0: Geil, bei Bandcamp gibt es den Motion-Picture-Soundtrack. Und es gibt aber auch noch einen richtigen Soundtrack bei, äh, ah, bei Discogs. Ah, da bist du, hast du uns, glaube wieder in den Tunnel hier Das ist ja hervorragend.
1: Diese eine Szene, wo er irgendwie einfach dasteht, irgendwie mit dem Fuß an die Gitarre tritt und es klingt einfach gut.
2: Shut the fuck up. So heißt der Song. Sorry. Vergleich aligned. Ja, Munich
0: Wristbusters, die Uhr schlägt 18, <lacht> Till the Drops ist zurück. Here we Gott, go. Gott, verdammte Vogelbande. Ja. Die illustrious, the illustrious Pimpire, <lacht> Art that kills your ears. Wir sind wieder wow, da. Wow,
2: okay. <lacht> Ach, Leute. Schön. Schön.
0: Wir, sind, wir kommen in 176,4
2: direkt zu euch. <lacht> Daniel holt nochmal alles raus aus, aus diesem shading Daniel holt alles raus. Der, der
0: Pot-King am Four tracker <lacht> Papi-Pot. Puppy Puppy pot Ja, ich würde einfach sagen, Deutschrap ist komplett gecancelt. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Deswegen fangen wir einfach mal an mit einem Rapper, der, der sagt so, dass, dass 25% seiner Master, die er für immer an seinem Album, für die er jetzt rausgebracht hat, verdienen wird, in Haiti Trust Funds gehen. Und wir reden nicht von der Rapperin. <lacht> ähm, Mahomi curated by Westside Gun. Ich dachte Wyclef Jean. Ah. Der andere Wyclef. F falsch gedacht. Falsch gedacht. Der Mann, auf den Jay-Z drei, dreieinhalb Stunden
2: gewartet hat. Wow. Uh, und dann verrät uns Mahomi nicht mal, was Jay-Z ihm gesagt hat. Das ist eigentlich schade. hat gesagt, arbeite nicht mit dem Dash oder sowas. Das ein, <lacht> paar, ein paar Business-Tipps. Also, Business-Tipps, Binsenweisheiten sind das, glaube ich, mittlerweile, <lacht> meines Wissens.
0: Ja. 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 Jungs, wie geht's euch? Ich habe die ganze Zeit geredet. Hallo. Das ist richtig.
2: Uh, hi, du. Wie geht's? Wie geht's euch so? Wie ist, die, wie ist die Lage? S Summer Heat wie Casey Daruki, Diamond D und Sadat X auf dem DJ Desu Album. Ich bin, ich bin so ein bisschen drauf wie,
0: wie Eminem auf 8 Mile. It's only one shot. Ich habe schon den ersten Astra ist drin. Ich
2: bin, ich, bin noch, ich bin der Einzige, der shotless hier rumläuft. Mhm. Unvaccinated. Uncut. Uh, un, unadulterated. Um. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Ich warte, bis ich dran bin.
1: Young ungeimpft.
2: Young ungeimpft. Ja, bro. Daniel, wie geht's dir? Ich garantiere ja, euch, gut. dass ich mehr hab Impfungen habe als ihr.
1: Das <lacht> kann sogar sein. Ich, ich habe jetzt auch meinen ersten, meinen ersten Schuss bekommen. Ähm, alles gut überstanden. Und sonst ist halt warm. Freue mich aber auf die Releases, die bald kommen. Es sind ja ein paar schöne Sachen angekündigt: hm. Tyler the Creator. Evidence.
2: Cure Wack. Ja. Okay. <lacht> Cure Wack. <Cure> hey, oh. <lacht> äh, okay. und für, für die Leute, die gerne unseren Podcast hören, ich hoffe, ihr, ihr habt euch auch so sehr gefreut, als die neue Tyler The Creator Single gedroppt ist, einfach über ein Grave Digger Beat von 94. Oder Prince Paul. Tut mir also
0: Beat. leid, ich habe es nicht gehört. Ich hab, das. Ist, wir nehmen an
2: drop. Nächste, nächste Folge, alles gut. Alles nächste gut. Folge
0: werden wir Teile abteilen. Ja. Ja. Ab Abteil. wir, wir brauchen einfach sehr viele Lines aus dem Funkmesser Funk Flex Freestyle.
2: Das ist wir oh, Problem. Der das kriegen wir hin.
0: Ich möchte gerne, ich möchte gerne die Audioversion von Funkmaster Flex blicken. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Sehr
1: gut.
0: Ja, es ja? ja, ist Deutschrap ist canceled,
2: zu Recht. Ähm,
0: deswegen fangen wir direkt an mit Pray for Haiti.
2: Yes. Äh, Mahomi-Album. Äh, Maurice Griselda-Records. Ja, Maurice, willst du, willst du noch mal zwei, drei Takte äh, dazu sagen? Mahomi, Griselda, Bidati. Ja,
0: ich, wahrscheinlich wärst du... Äh, Fach, äh, Fachkundiger, aber im Prinzip ist es ja so, dass Mahomi und Side Gun in the Early Days äh, von ihren beiden Erfol äh, jungen Erfolgen zusammengearbeitet haben. Wann, war auf, waren auf, ähm,
2: Mahomi mhm. war auf dem
0: ersten äh, oder auf dem zweiten Easter Gun Day, ich bringe es immer, ich bring's immer Erster durcheinander. Erster und Zweiter. Erster und ich. Zweiter, genau. Ähm, man erwartete eine glorreiche äh, Zusammenarbeit und dann hat sich so ein bisschen... Entzweit, ich habe immer noch nicht so ganz gecheckt, warum. Ich glaube, so ah,
1: richtig ich... ist es auch nicht raus, oder? Also ich.
2: Nee, ich, ich, ich glaube, das, das hört sich eigentlich mehr nach äh, Fehlkommunikation hm. direkt, aber auch über mehrere Ecken an und dann, dann sofort irgendwie böses Blut, aber es scheint sich ja wieder gelegt zu haben. Genau, what
0: about my painting mark? Hat zumindest dazu geführt, dass Benny the Butcher einen harten Part hatte auf Easter Gun Day 3. Ähm, <lacht> naja, äh, die, man, man hat ja schon gesehen, irgendwann ne, in, im Laufe des Jahres, oder war es Ende letzten Jahres schon, dass es das erste Foto gab von den beiden. Ähm, noch da noch zu etwas kälteren Zeiten. Ja, nicht, am, nur, am, nicht
2: nur von den beiden, wenn ich da mal reingrätschen darf. Das war, da waren sogar noch äh, The God Fahim. Und your Old Druk dabei. Auch wenn Druk nicht auf den Fotos war. Aber er hat die Fotos gemacht. Wow. Raul erkennt die Fotos an den Metadaten-Exif. Ist ein Druk. Es, es, ähm. <lacht> <lacht> Leute, wer kennt es nicht? Wer von euch ist nicht im Exif-Grind? Naja.
0: Ja, und auf jeden Fall äh, wurde dann ja relativ schnell irgendwie, also, also spätestens mit Instagram, Day nee, 4 hatten wir ja auch schon ähm, Pray for Haiti angekündigt. Man war nicht so ganz sicher, ist es so ein Collabo-Album. Dann hat sich so ein bisschen rausgeführt, ja, wird ein Mark -Homie album Executive produced by Westside Gun. Ähm, ja, ich fange ich fang einfach mal an, Daniel, bei dir, wie fandest du das Album? Oder wie generell, mhm. was, ist, was ist so dein, was ist so dein, ähm, dein Mark homie wie, wie, wie hältst du es mit Mahomi, Gretchen?
2: Ähm, wow. Die also, Mahomi-Frage.
1: Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also, Mahomi an sich, Raul hat denn ja so die letzten Jahre immer ein bisschen viel mitgebracht, die Alben und die EPs, die released wurden. Und da waren.
0: Das auch in jedem Interview, dass Raul ihn da eigentlich reingebracht hat ins Game. Bei
1: uns jetzt, meine ich. Ähm, und ähm, ich finde, da waren immer unglaubliche, unglaublich gute. Sachen dabei, aber ähm, wie, wie ich es bei vielen Rap-Sachen im Moment habe, mir, mir ist das teilweise oft ein bisschen zu viel, dass, dass man keine Zeit hat, das alles irgendwie so richtig wertzuschätzen. Mm. Ähm, Und auch für Null wird es schwierig.
2: Das sowieso. Das, er, er ist
1: ja der Spezialist in den Extremen. Äh, ja. er, released, äh, oder er verkauft ja teilweise für, keine Ahnung, 100.000, also nicht 100.000, aber Hunderte oder Tausende Euro als Neupreis. Ähm, aber ich fand ihn immer super interessant und das neue Album jetzt als ich es zum ersten Mal gehört habe war es so ich fand es interessant aber es hat noch nicht so gleich äh, mich mitgerissen und aber doch genug dass ich doch immer mal wieder reingehört habe und mit der Zeit ist es irgendwie immer mehr gewachsen und mir gefällt es glaube ich mittlerweile richtig gut weil es irgendwie so einen ganz eigenen Wipe hat finde ich, der irgendwie mhm. man hört so ein bisschen, dass da Griselda und Westside Gun die, die Finger mit im Spiel hat, aber es klingt nicht wie ein anderes Griselda Release sowohl von der Beat Auswahl, die ja mhm. teilweise doch sehr eigen ist, gerade der erste Track oder sowas, das sind ja schon
2: wow ja doch mhm. nochmal
1: sehr eigene Sachen da kann glaube ich auch nicht, also da kann glaube ich schon jeder drüber Rappen, aber nicht jeder klingt da wirklich gut drauf. Und das ist, glaube ich, schon so, ein, ja, so, so eine der Eigenschaften von dem Album, die, die sehr den, 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 den Rap-Stil und den Charakter von Your Old Brook. Old Druck eigentlich schon äh, Machomi rauskitzeln. <lacht> exzellent. Ähm, <lacht> Old Druck ist ja also finde ich so ein ähnlicher Rapper, der so ganz, mm. der, den kann man voll in dieses in dieses aktuelle Untergrundding zuordnen. Aber der hat auch was ganz Eigenes und Spezielles. Und mm. Machomi finde ich genauso und das kommt auf diesem Album super raus, finde ich. Es hat auch diesen ähm, ähm, Westside Gun hat ja auch so, so ein paar Parts natürlich, aber auch ähm, ein paar Skits. Sie haben das ja irgendwie auf Haiti in, in so einer Session irgendwie aufgenommen. Und, und, ich, und ich finde, dieser ganze Vibe kommt über diese Skits von, von Westside Westside Gun auch rüber, wenn er, wenn er spricht. Sand on your feet. Um, so, so diese, Dieser ganze Vibe um, hat was weißt sehr... Weißt an ein was
2: mich das, das erinnert? So ein bisschen, weil ich das gerade letztlich hm? äh, wieder angehört habe. Diese alten Bad Boy Mixtapes aus den Mitte-Ende-90ern, mhm. wenn P. Diddy äh, ja. da den Hype-Man macht, äh, so ein bisschen. Ja. Also es sind natürlich ganz andere äh, Energielevels und natürlich ganz anderer Kontext, mhm. aber das, was es beiträgt, in, in der Stimmung her, von der Funktion her, ja. finde ich das eigentlich relativ äh, ähnlich.
1: Ja, stimmt. Ähm. Ähm,
2: ja, ich kann ja mal weitermachen. Also ich fand das Album äh, auch äh, gut, aber ich tu mir immer schwerer mit dem Album. Okay. Ich glaube, bei, bei mir ist es äh, genau umgekehrt. Ähm, es gibt ein, ein paar Songs auf dem Album, die, also die finde ich einfach über jeden Zweifel haben, wahnsinnig gut. Daniel, du hast schon den ersten Song mhm. erwähnt, The 26th Letter, ähm, mit, diesem, äh, mit diesem Sample, das mit Sicherheit ein Saxophon, ähm, ist dir eigentlich aufgefallen dabei, dass zumindest im ersten Verse Mahomi Homie die Melodie nachmacht beim Rappen vom Saxophon, mhm. aber nur ein so. bisschen, mhm. äh, wie soll man sagen, so, so ein bisschen Slurry äh, das Ganze, aber auch immer dieses.
1: Mich, mich erinnert der Song auch oder der ganze Beat auch super an Akkordeon von Mad Wilson. Uh. Uh, vom vom, ganzen, ja, ja, vom ganzen Vibe und, und ähm, yeah. wie das Sample geflippt ist. Ich
2: yeah.
0: glaube mir nicht, hier meine,
2: meine Hot Takes. <lacht> <lacht> dann zu also, so Songs wie äh, Stella Ray Theory, oh, was ja auch die erste mh. Single war, ist wahnsinn kriminell. Äh, generell alles, oh, ja. was äh, wo, kreol, wo diese kreol ja. richtung mhm. mehr rauskommt, finde ich wahnsinn. Ähm, Au Revoir finde ich noch super äh, und gibt da noch ein paar andere Songs. Und was mir immer schwieriger fällt, ist, dass ich immer mehr das Gefühl habe, dass es eine, ja, quasi eine, eine Sammlung oder eine Compilation von Songs sind, die sehr Mahomi sind, wie Stella Ray Theory, 26th Letter, Kriminell und so weiter. Und dann. Kontakte, kontakte. Und dann aber andere Songs, die ich vom, die ich eigentlich viel mehr äh, einem Westside Gun zuschreiben würde und wo ich mhm. nicht, nicht richtig weiß, ob die bei, bei einem Mahomi Release so ohne weiteres wirklich funktionieren. Äh, zum Beispiel Mackerel Jackson, äh, No Blood, No Sweat. Alles gute Songs, keine Frage. Ähm, aber irgendwie habe ich das gefühlt, das sind so Songs von zwei Alben zusammengewürfelt, so ein bisschen hm. für mich gefühlt. Also und das, das kommt bei mir immer, immer mehr raus, jetzt wenn ich so meinst du wie bei der wie bei der NLP, dass die eine Hälfte vom Justus und Zabasch-Album <lacht> ist? War schon, war schon kurz davor, reminiscent zu werden auf meinen... Mein altes äh, Nas äh, I Am Bootleg mit den Songs von The Lost Tape von damals. <lacht> Auch gut für die Hats. Ähm, für aber ja, ich finde es äh, trotzdem sehr, sehr gutes äh, gutes Release. Auch die, die ganzen Features sind natürlich gut. Hätte mir ein drug feature natürlich äh, erhofft, aber kommt ja vielleicht noch. Ähm, ja, aber ich ich glaube, es wird nicht in meiner Jahresend-Top-Irgendwas-Liste landen.
1: Mhm, das ist gut möglich. Obwohl ich
2: einzelne Songs, wie gesagt, Wahnsinn, kom komplett verrückt finde.
0: Ich bin auch so ein bisschen unentschlossen. Ich, also mir gefällt es sehr gut. Ich bin auch noch so am, am, am Zweifeln mit der Replay-Value, habe aber auch eher den... Die, vermuten, dass ich es langfristig sehr gut finden werde oder auch, ne, dass ich auch mal noch in zwei, drei Jahren da rein hören werde. Ähm, mir gefällt tatsächlich, dass das so ein bisschen so der Westside ganz Sparkle, weil ich mir teilweise die, die ein, zwei ältere Mahomi-Alben, die ich so gehört habe, die war mir dann ein bisschen zu slow und zu schwer. Ähm, und ich finde, hier trifft er halt so ein bisschen den Sweet Spot Für mhm. mich ist das, klingt das wie so ein modernes MF Doom-Album, deswegen war der, 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 der Mad-Villain-Take Mad ziemlich gut. Mhm. Auch so von, von dem, wie er rappt, habe ich viel, ne, also hat viel Ähnlichkeit mit Doom auf eine gewisse Art und Weise. Ähm ja, Kreol finde ich auch alles, alle quasi Verwendungen, ne, die, dieser die, dieses Stils oder diese, dieser kulturellen Fusion mit dem Griselda oder dem Hip-Hops oder dem Makomi-Sound äh, genial. Mhm.
1: Ja, die ganzen Skits dazu, fand ich auch super. Ja.
0: ja, ansonsten bin ich mal wieder so ein bisschen begeistert, dass man wieder haben wir wieder in sieben Tagen gemacht. Das ist einfach, finde <lacht> ich schon halt verrückt, weiterhin. Ne? Also man man, man glaubt es ja mittlerweile, weil es ja immer kommt, ne, irgendwie hier, äh, ja, äh, Scryzelle, einmal war eine Woche, ähm, Fly, Flygob ist im Awesome, Gott war zwei Tage. Ich, ich kann mir das <lacht> aber echt, äh,
1: auch gut vorstellen, weil das ja auch oft Sachen sind, die über einen Wipe funktionieren. Und da, ja, dass die dann ja, vielleicht ja, einfach alles zusammensammeln, was in, in so, einer, so einer Session, ob die jetzt zwei Tage oder zwei Wochen dauert, irgendwie funktioniert, ich glaube, es ist schwer, da wieder reinzukommen, wenn du irgendwie dann vier Wochen ja, nochmal, ja, ja. also ich denke, die, die reden dann in dem Fall wahrscheinlich auch von der reinen Produktion, das Mastern oder so, das würde ich da jetzt wahrscheinlich nicht erzählen nee, ja. ja,
0: das ist klar, Mastern und, und, und Songs dann, äh, äh, ne, Sequencing und ja. so. Äh, glaube ich auch nicht, aber ich bin da trotzdem, ich bin da trotzdem sehr, immer sehr beeindruckt von und glaube es halt auch mittlerweile, also für mich keine Urban Legend ähm also wie ich weiß halt nicht wie Westside halt Gun das macht, aber also grundsätzlich finde ich halt bin ich halt relativ begeistert von dem Album ähm, und zwar aus dem, aus so verschiedenen Aspekten also ich habe dann ich finde die Beats sind halt sind halt Grisel Griselda esque aber nicht mhm. so zu so sehr also passen halt gut zum zum Mark. haben dann manchmal habe ich so ein Supreme Clientel Vibe manchmal habe ich so ein MF Doom Vibe ähm, also dann ne, dann so ein bisschen klassischere äh, Westside Gun Type Beats Finde ich alles irgendwie sehr sehr gut. Also ist so, so hättet so ein Sweet Spot auch so Mahomi mir noch mal mhm. näher zu bringen. So ein bisschen wie, ähm, ja auch das Bowdy James Versace Album ja auch irgendwie so ein, so ein dann doch nochmal was Spezielles war. So auch in der Retrospektive, wenn ja. man so sieht, was Body James veröffentlicht hat mhm. letztes Jahr. Ähm, und deswegen bin ich halt, das hatten wir im Vorgespräch schon, extrem Hype auf das Stove God Album curated bei Westside Gun Executive für bei Westside Gun mhm. und jetzt tatsächlich auch jetzt letzten Tagen erst announced, dass Dave East Album von Harry Fraud produziert, aber von Westside Gun gepickt. Mhm. Vielleicht ist das ja auch so mal wieder so der der Edge Case für ein ganz stabiles <lacht> Harry Fraud Release, weil ich glaube der braucht das teilweise auch sein. jemanden jemanden, der da so ein bisschen noch mal sortiert. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist halt so der das Mix und Master. Also man, wir haben ja so ein bisschen gesehen, also teilweise war es Studio, teilweise war es ja dieser fürchterliche Hotelraum, wo man oh eigentlich nur davon ausgehen musste, dass es beschissen klingt mit den, mit den weißen Fliesen. Ja, und, und in Raum, Mik direkt fließter an der Raum, Scheibe. Direkt an der Scheibe an, am Meer. Ich finde, man hört es nicht. Also nee. es, es klingt jetzt nicht irgendwie so ultra crisp oder so, aber ich finde... Auch bei dem Album ist es irgendwie wieder gelungen. Also gerade finde ich, das finde ich auch wieder bei so Westside Gun Releases sehr oft oder von ihm auch Kuratierten Releases, dass das so ein, das hat einen Klang. Ne? Also Raul, du hattest ja auch jetzt gesagt, das sind so Songs, die findest du eher so Westside Gun Leftovers oder das klingt irgendwie wie zwei, ja. ein, zwei, drei Alben. Aber ich finde, es hat trotzdem einen
1: Sound. Ich finde, das ist auch ein bisschen das, was, glaube ich, die, die Assoziation zu Madwellen herstellt. Das ist ja, glaube ich, relativ ähnlich entstanden. Die haben irgendwie in irgendeiner Bude rumgehangen. Das hat ein
0: bisschen länger gedauert. Ja.
1: Aber haben ja auch irgendwie in, einfach in, in, einer, in einem Zimmer oder in einer Bude da irgendwie rumgehangen. Und das macht natürlich auch irgendwie den Sound, wenn du so da mehr oder weniger, glaube ich, lebst und, und halt auch jetzt nicht in einem professionellen Studio bist. Macht ja auch wieder irgendeinen gewissen Charakter irgendwie.
2: Ja, klar. Total. Aber trotzdem muss ich sagen, dass es es gibt noch andere mahomi releases die ich tatsächlich ein bisschen stärker finde. Was ist denn deine Empfehlung, als das.
0: wenn man jetzt noch nicht so tief da drin ist? Was würdest du sagen? Also so? ma, ma, jetzt mein, ist ganz
2: einfach, ne? Meine, meine Empfehlung, das was mich so rangebracht hat und das ja jetzt auch auf dem Streaming seit längerem ist das Wapcon äh, Jöi oder Joy oder das wie auch mal, immer. Das glaub ich glaube, ich habe in der Folge
1: schon besprochen. Meine ich mich zuerst. Ja, hören. es kann gut sein, es
2: kann gut sein dass, wir, dass wir das mal erwähnt haben. Das finde ich immer noch so für mich das beste Mahomi-Release. Aber klar, das ist auch eins der kürzeren. Äh, und das ist natürlich auch, hätte man jetzt äh, zum Beispiel das Pray for Haiti auf, äh, ja, auf, auf so einen Wyoming-Cut runtergebrochen, ich glaube, dann. Dann wäre alles aus gewesen. So. Ich glaube, dann hätte man nochmal ein, ein ganz anderes äh, Release gehabt.
0: Okay. Also wie ihr hört, es lohnt sich reinzuhören, auch jeden ein paar Fall. Mal mehr. Es ist, wieder, äh, glaube ich, so ein Album, wo ich mich frage, welcher Deutschrap-Podcast bespricht das. <lacht> Und es ist schade drum. Und Es, es ist schade wirklich drum. schade.
2: Es ist, es, Leute, hört, hört euch doch diese gute Musik mal an. Wir, so, und dann, wir hätten auch über das migos album gesprochen, aber mehr als drei Jahre. Wir hätten gerne Trads, drüber gesprochen, sehr aber wir haben es nicht hinbekommen. Sehr nee. gerne. Ja, aber. die Quality Control heißt vielleicht das Label, aber die müssen was anderes meinen als die Musik. Also ich muss sagen, DJ Kelly hat alles rausgeholt aus ihnen. Wahnsinn. Hat er. Ja. Hat er.
0: Aber er ist halt darum. Also ich finde. Äh, Sucht man nach der DJ Kellett Hospitality äh, YouTube Story. wo ich mir <lacht> erzählen, wie DJ Kellett sie empfangen hat, damit sie, während sie den Song aufgenommen haben. Da kommt man auch in guten Vibe, würde ich mal sagen. <lacht> so. Nicht zu spät. Ähm, ich glaube, zumindest äh, Raoul nicht in einem ganz tiefen, unangenehmen Juan Epis Live Grind. Oh.
1: Ja, oh, ich ja, bin ja. Ich so, bin noch nicht reingekommen, leider.
2: Es fällt gar nicht so schlimm. Als, als, als jemand, der, der schon damals vom Blog von Peter Rosenberg die äh, Real Late oder Late Night with Peter Rosenberg Folgen runtergeladen hat, einmal pro Woche, <lacht> Und, äh, noch vor Juan F. ja, yeah, it's, it's been a long time coming. Ja, für mich
0: ist, hat, hat sich das jetzt so, so zusammengesetzt, wirklich ganz frisch in den letzten, letzten also seit im Prinzip der, der Corona-Zeit mit dem äh, diesem merkwürdigen Zusammenspiel aus als ich Dave Chappelle gesehen habe war, ja, ähm, war ja Cypher Sounds quasi äh, Anchor äh, hier äh, Host MC und vor und vor ähm, und, ähm, und dann waren Rosenberg's Insta Live irgendwie Retro oder oder Insta IGTV Retrospektiven auf Rapper wie Fat Joes 90s discography <lacht> haben mich dann irgendwie total geflasht und da, ich weiß irgendwie bin ich dann halt auch in diesem Grind gelandet und habe mich da irgendwie lange nicht mit beschäftigt.
2: Das ist einfach der Content, der uns gut tut. Ja.
0: Ja, anscheinend, ne? Also ähm, wie gesagt, wir wollen jetzt über das Peter Rosenberg äh, amerikanische Plattenpaps quasi wollen wir über das äh, das Album Relate sprechen, von ihm kuratiert, ein, eine Compilation. Es ist ja kein Producer Album, da ist ja mehrere Producer, das ist quasi er ist so der Anlass, also es, am ehesten vergleichen wir mit einem DJ Kellett Album, obwohl ich glaube, dass DJ
2: Kellett. Oder mit dem mehr... zweiten Plattenpapst Album. Genau, weil Roe Birdie ja quasi. <lacht> 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 äh, hast du auch wieder recht.
0: Ähm, ja, aber weil.
2: Also habe ich dich rausgebracht zwar. Du hast
0: mich. Naja, nee, hast mich rausgebracht, keine Ahnung. Ähm,
2: was, ha was hast du erwartet, Raul? Oh, schwierig. Ähm. Ich glaube jetzt, wenn, wenn ich mal ausklammer, dass ich, dass ich die Singles schon gut fand, glaube ich, habe ich gedacht, mh, kann auch schief gehen sowas. Weil das immer so ein bisschen, das sind Projekte wie, wie das Album von Peter Rosenberg, von ja, Radiopersönlichkeiten die dann bei ein paar Freunden äh, anklopfen oder ja, wohlgesonnenen Rappern und Produzenten und dann im Grunde einfach das nehmen, was sie kriegen können und da ist halt immer die Gefahr dabei, dass es so semi gut ist nur und mhm. äh, um es vorwegzunehmen, ist es nicht alles gut auf dem Album. Ähm, aber die Highlights überwiegen die Lowlights äh, bei Weitem. Ähm, ich war tatsächlich sehr davon überrascht, wie gut und wie, wie, wie sehr gut zusammenhängt der Sound ist mhm. von, dem, von dem Album. Ähm, Obwohl es relativ viele Features hat. Es ist halt super New York-lastig. Deswegen kriegt man auch da vom, vom Rap-Stil her einen sehr ja, zusammenhängenden äh, ja, Stil. Ähm, das Einzige, vielleicht das ein oder andere Feature hätte es jetzt nicht gebraucht. Also, so leid es mir tut zu sagen, so ich glaube, alle Wu-Tang-Features da drauf killen irgendwie den Vibe und ich finde... Ja,
0: der Method Man Part ist in Ordnung.
2: Der, der ist in Ordnung, ja, gebe ich, aber One, Ghostface, so das und der Rest, leider. Ja, das ist das halt leider nicht so toll. Ähm, ich finde aber ansonsten cool, dass er halt sehr diesen, diesen jetzigen East Coast Sound aufgreift und dann halt auch Leute wie Mayhem Loren, aber auch Rock Marcy, äh, sogar noch, noch weiter zurück in der Zeit, halt jemand wie ein Styles P, der ist natürlich auch äh, eine Legende. Aber dann halt kombiniert mit, äh, mit Leuten wie Flea Lord, äh, wie äh, Westside Gun äh, natürlich auch. Ähm, also das fand ich schon, hat besser funktioniert auf Album länger, als ich gedacht hätte. So diese Kombination. Ähm, fand, dass äh, Jim Jones übrigens wieder einen Wahnsinnspart hat. Äh, Aber hat er ja, hat sich auch lang bitten lassen, wenn man so den, den Behind-the-Scenes-Stories. Aber hat geliefert. Hat, hat geliefert, geliefert, hat geliefert, äh, Stove God Cooks hat geliefert, Ransom, oh mein Gott, Ransom hat natürlich auch wieder geliefert. Weiß nicht, du, wer auch geliefert hat? Buckwild. Oh yes, oh yes, ja, hat er. Ich war erst nicht so begeistert von dem Mayhem, ähm, von ah, dem... Ah, come on. Ja, am Anfang, am Anfang, ja, ich... ich falsche Stimmung gehabt, irgendwie was war schlecht geschlafen vielleicht. So, der Naturwein saß auf, saß auf der falschen Schale. Äh, aber, aber ja, die, die zwei Beats, Wahnsinn da drauf. Find die Beats von, ah, wie heißt er, Disco Vietnam? Ja, sein so Homie. His, genau, genau, genau. Die, die finde ich auch wahnsinnig gut. Genau, der Hallways-Song. Das ist einfach... Ja. Ja. Das sind genau die Beats, über die man Rock Marciano hören will. Nichts anderes im Grunde herrlich. Ja, finde ein gelungenes Album. Ähm, man wird mal abwarten müssen, wie es mit Replay-Value aussieht. So realistisch gesprochen. Ja, ja
0: finde ich einen guten Punkt. Also ne, Um das jetzt mal so einzusteigen. Ich war... Ähm hatte irgendwie Bock, weil man ja ein bisschen, wenn man da jetzt quasi in dieser Peter-Rosenberg-Bubble, eine nischige Bubble, äh, unterwegs ist, ähm, hatte ich so ein bisschen Bock, als er davon erzählt hat. Fand auch tatsächlich ähm, Stain recht geil. Ja, so. super. Ähm, und ja, Markus Smart finde ich einen guten Song, aber habe ich mir theoretisch mehr von erwartet. Einfach nur so, weil irgendwie ist vielleicht zu hoch die Anticipation. Ich finde, glaube ich, der Beat, der haut es halt nicht raus. Ist ähm, halt ein Albumsong, ne? Genau, genau. Ist eigentlich eine, und dann habe ich mir das Album quasi, das ist ja 35 Minuten lang, habe es ab auf Play gedrückt, glaube ich relativ, ich glaube es war wahrscheinlich mal, mal wieder Donnerstagnacht oder so. Ähm, und ja, der Relate Song, der erste mit Wilder well Wonder, den fand ich ziemlich gut, dann kam Stain. Ja. Da war ich tatsächlich überrascht. Er hatte ja in Podcasts erzählt, vielleicht vielleicht ist es auch Placebo äh, Globuli, <lacht> aber dass dass er das quasi noch mal für die für das Album auch die Singles noch mal neu gemastert wurden und mhm. äh, und Derjenige, der das Mastering gemacht hat, quasi extremen Wert drauf gelegt hat, dass es aus einem Guss klingt, das Album. Und das merkt man auch. Und ich ja. auch, finde auch, dass Stain besser klingt auf dem Album. Ja. Und dann, ja, dann ging es dann, so, dann so weiter. SRD ganz solide. Hallways war für mich auch ein krasses Highlight. Dann geht's halt, dann, dann baut es halt mal so ein bisschen ab. Ich finde, Next Chamber und meint aber auch jetzt keine großartigen Songs. Außer hat einen guten Part. Der,
2: der Willy, Willy the, the Kid, Kid Part. hat einen gut ja, natürlich. Also, Willy the Kid liefert halt wieder krank ab. Das ist, das ist für, für mich mittlerweile unbegreiflich, wie gut der rappt. Tatsächlich. Also, genau, und dann, ich,
0: ja, ja. ja.
2: Ist so, ist so. Ich habe heute
0: irgendwie über, über irgendwelchen Shuffle kamen wieder irgendwelche Sachen von ihm. Das ist einfach nur gestört. Show me your Narcus. Ähm, dann World of Mayhem, da, der erste Backward beat da war ich wieder richtig begeistert. Der Ghost-Song, ja, wie gesagt, der ist nicht so stark. Ähm, dann kommt wieder der zweite Backward beat dieser krass. Wu Generation, da, das hat mich nicht so gekickt. Ähm, dann irgendwie der I Want it All auch nicht. Und dann am Ende nochmal der, 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 der Homeboy Sandman-Song. Und du hast so ein bisschen, also man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, weiß ich nicht, muss ich jetzt auch mehr erwarten? Also es muss, ja muss ja auch kein Classic werden oder sowas, das ist auch die falsche Erwartungshaltung. Aber ich finde, das ist einfach eine richtig grundsolide, East Coast lastige Compilation mit ein paar interessanten hm. Kombinationen. Ein paar Leute sind so ein bisschen aus ihrer Komfortzone, nicht Comfortzone, aber sind, hauen wirklich auf einem hohen Niveau einen raus. Auch ja. so der Rock Marciano Part ist schon ja, sehr
1: gut, sehr schon gut. Ja. Sehr,
0: sehr gut, so auch der, ich finde auch den Flee Lord Part auf Hallways sehr gut. Krass. Ich finde ihn auch, wie gesagt, auf Markus Smart okay, aber ja. auf Häuslich richtig gut. Und auch den Smoke-Dizer-Part fand ich jetzt zum Beispiel immer besser als im Schnitt. Aha. Ransom, wie du gesagt hast, immer gut. Also, da war schon. Das war jetzt irgendwie nicht. Das war so, wie als äh, Patrick erzählt hat, dass er, dass er ein gutes Rick Ross-Feature bekommen hat. Also, da waren, <lacht> alle,
2: es waren alle motiviert. Big Dreams. Ja, also merkt man auch, dass da dass jeder sehr abgeliefert hat. Aber es ist halt, muss man sagen, ein hängengebliebener Sound. Daniel, wie fandest du es?
1: Ich finde ja die... <lacht> Sorry, es ja war diese... nicht so
2: geplant als schlechte Überleitung. <lacht> es ist. Das ist der Gal galizische albarino der hier spricht. <lacht> ich
1: finde ja, diese Art Album an sich äh, mag ich eigentlich unglaublich gerne. Ähm, Ob es jetzt... Eine, eine Compilation ist oder ein Producer-Album oder sowas, was der ja schon Plattenpapst genannt, aber auch so Sachen wie, keine Ahnung, Soul Survivor von Pete Rock oder Uff. das DJ Desu-Album oder sowas, das, das sind so Alben, die sind mir irgendwie super in Erinnerung geblieben, weil sie so, sie haben einen
2: Weißt du, was nicht? ich letztlich wieder gehört habe? The Magnificent von Jazzy The Magnificent, Jeff großartiges Album. Super Album, Und die,
1: Ich, ich finde es immer so geil, DJ weil die... Spinner. Ja, auch Uff. fantastisch. Ich finde die immer so geil, weil die so einen wow. ein, 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 zusammenhängenden Sound haben, aber trotzdem super, super abwechslungsreich.
2: Es, es, es tut mir leid, ich muss reingrätschen, wenn DJ Spinner kommt. Ich will wenigstens einmal im Podcast erwähnen, dass das Rap-Duo bei dem ich es wirklich so extrem schade finde, dass die nie ein richtiges Album oder so rausgebracht haben. Damals sind IG Off and Hazardous. Und das hört man in keinem anderen Podcast mehr, glaube ich. Eventuell bei Rosenberg noch. Die waren so gut, Leute, wenn ihr die Features findet oder die, die Songs, die es gibt über die DJ-Spinner-Beats. Das ist herrlich. Es gab übrigens auch eine deutsche Dokumentation damals Ende der 90er über die beiden, die hieß Where the Sidewalk Ends. Aber da kommt man nicht mehr dran ohne weiteres. Sorry. Ja. ja. Ich hätte auch gerne ein MF2 Mr. Fantastic-Album gehabt. Naja, Na ja. Sorry, Daniel. Alles gut, war, alles gut. Ähm, ja, also, das war es eigentlich
1: auch schon so im Großen und Ganzen. Ihr habt also von zu, zu den Tracks und so weiter, finde ich, eigentlich schon so ziemlich alles gesagt. Ich finde es auch, es, hat, es greift diesen, diesen New York Sound schön auf. Es ist nicht, es ist nicht alles so straight New York ähm, produziert, finde ich. Teilweise funktioniert hm. es auch über die Samples, wenn es irgendwelche Jazz-Samples sind, die eher so ein, ich weiß nicht, ich finde, es gibt auch so ein, New York Jazz Sound irgendwie, der zumindest ja. für mich irgendwie so die, 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 diese ganze New York Atmosphäre irgendwie aufgreift. Die sind da auch viel drin, finde ich. Ähm, ja, es, es sind nicht alle Songs top, aber ähm, es macht es schön anzuhören. Ähm, super abwechslungsreich durch die ganzen verschiedenen Feature. Ähm, auf jeden Fall mal Vom
0: New York Jazz Sound, magst, meinst du eher so ein A Tribe Called Quest type Vibe oder eher so ein Jazz mit Test type Vibe?
1: Ich meine ähm Oh, ich finde es super schwer zu beschreiben. Ähm ich ich denke dann immer an einen, an einen relativ dreckig,
0: dreckig gesampelten Kontrabass.
2: Ja, das, das, ich, ich glaube, das, das mag sogar mehr in eine boom-bappigere Richtung von, von Jazz Metests äh, gehen. Würde, würde ich jetzt so wenn für mich sagen
1: finde beides gar nicht, also, also für, für mich funktioniert es teilweise auch so ein bisschen über die ähm, gar nicht über den Bass und, 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 und die Samples in der Form, sondern die, die Instrumente, die dann benutzt werden oder teilweise auch die Melodien, die gespielt mhm. ja. sind, so gerade bei irgendwelchen Trompeten Trompetensamples oder so manchmal. Mhm. So, so, so eine, ich, ich finde so, so viele Sachen von Miles Davis klingen oft so ein bisschen, so die nicht so. Ich finde es gerade super schwer zu beschreiben. Aber es ist so, ja, ich, so also, ich glaube, es gibt ja,
0: es gibt ja verschiedene, verschiedene, verschiedene ähm, Klischees von, wie Jazz klingt. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, dieses New Orleans-Klischee. Ja. Würde ich es mal so jetzt mal ganz und dann gibt's Natürlich dieser, genau, dieses bisschen dreckigere New York, East Coast, jetzt nicht äh, hier die großen Nummern, sondern eher so der kleine Club. Ja. Ne? Und das irgendwie auf Vinyl aufgenommen und dann gestempelt. Genau. ist
1: so, ich glaube, das beschreibt es ganz gut, was ich, was ich meine. Und, und, und das ist so ein bisschen, finde ich, die Atmosphäre, die da teilweise in den Produktionen durchkommt. Und das ist jetzt nicht alles so, ich finde, wenn man so über klassische New York Beats spricht, dann ist ja immer gleich so irgendwie Elmatic oder sowas, so als die Blaupause. Aber Elmatic
0: hat ja auch, hat ja auch, ne, diese
1: Ja, aber, aber ich meine, so rein vom, vom Produktionsstil, das ist es dann teilweise schon mehr ja. an so den, den moderneren Boom web sachen dran, finde ich. Mhm. Mhm. Das ist dann eher so, der New York Sound aufgegriffen wird. Und allein, allein schon durch das, durch das Cover finde ich, ähm, hat man gleich schon hat man schon so ein bisschen den Vibe. Also finde ich, da merkt man auch wieder, wie wichtig teilweise ein Cover sein kann, um erstmal schon so eine, so eine Grundstimmung zu setzen.
0: Mhm. Fand ich interessant. Ich mochte das gar nicht, das Cover.
1: Ich finde es auch nicht, nicht, nicht schön, aber ähm, es setzt eine Stimmung, finde ich.
0: Ja, ja, ich habe irgendwann, irgendwann hat es dann auch gesagt, habe ich mir auch dann gesagt, ja, aber es passt. Ne? Ja. Also ähm, ähnlich wie das Machami-Cover sehr gut gewählt ist und mm. jetzt auch, ich denke, wir können weitermachen, ähm, das Hidden Treasure-Cover von ja. Knowledge the Pirate ähm, ist Schöne auch gut gewählt. Ich habe nochmal überlegt, also das geht ja quasi in die Richtung vom letzten Album, auch vom Family Jewels, also eher so ein, äh, ja, eine ältere europäische kunst ähm, als Inspiration zu nehmen, finde ich auch tatsächlich spannender und gelungener als hier ja, die Covers von Black Caesar vor allem und Flintlock. <lacht> ähm, also hatte irgendwie so ein bisschen was Mysteriöseres. Ähm, ja, neues Pirate, hab, wie gesagt, hatten wir, glaube ich, haben wir mal so im Nebensatz schon mal ein paar Mal irgendwie erwähnt. Ähm, Kenne ich natürlich über Rock Marciano. Ähm, Fand ich jetzt die, wenn ich jetzt überlege, letzten drei Alben, ja, ich fand, das letzte fand ich hat nicht so catchy davor, finde ich eigentlich ganz cool, also ziemlich gut produziert vor allem. Ähm, ja, Hidden Treasure ist irgendwie aus dem Nichts gekommen, mal wieder aus dem, wie gesagt, aus dem Rock Marcy Umfeld. Ähm, ist, glaube ich, ein eigenes Release, also es kann, hm. läuft nicht über Rock Marcies Leben, sondern es ist ein ja. eigenes Release von the äh, von Pirate. Ähm, Raoul, wie fandst du das denn? Um. Wo du 18
2: Grad hast. In Oslo. <lacht> ich muss nicht so schwitzen wie ihr. Ähm, leider äh, <lacht> ähm, mir ging es eigentlich äh, ähnlich wie dir, dass ich äh, gerade das letzte Release jetzt nicht so, so sonderlich gut fand, hatte mich aber es war
0: weder gut noch schlecht, es lief so daher, so, ne? so. ähm,
2: hat mich aber Fehlten so <lacht> hat mich über die Zeit aber in die ersten beiden Alben äh, irgendwie ziemlich reingehört und das Album na klar, man hört man dann an, wenn es rauskommt. Und ich war schon direkt beim ersten Hören eigentlich sehr überrascht. Es ist genau wie das letzte Album, komplett produziert von Element. Aber irgendwie scheinen die hier auf dem Album eine bessere Chemie gefunden zu haben. Also zumindest für mich, für mich ist es eins der wenigen Alben dieses Jahr, die ich komplett von vorne bis hinten durchhören kann. Und zwar ohne jetzt irgendeinen Song zu skippen. Das heißt jetzt nicht, dass das beste Album dieses Jahr ist, aber ich bin äh, ziemlich überrascht und beeindruckt davon, was für ein äh, cohesive Soundbild die da hingekriegt haben. Und ich finde auch, dass die Features äh, Stove God und Rome Streets, die liefern auch sehr auf dem Album. Also mir gefällt es. Super gut. Ich mag auch die Stimme von Knowledge of the Pirate sehr. Ich meine, der könnte auch einfach das Telefonbuch irgendwie vorlesen <lacht> über diese Beats. Äh, und, und das wäre irgendwie zumindest gut genug, um es mal anzuhören, <lacht> so gefühlt.
1: Ja, finde ich spannend, was du sagst. Ich habe es bisher leider erst geschafft, es glaube zweimal oder so reinzuhören und bin noch nicht so richtig reingekommen in das Album. Ähm, mhm. Maurice, du hast vorhin im Vorgespräch schon erwähnt, dass es fast vielleicht vom Release-Timing ein bisschen falsch ist und eher so sowas für den Herbst wäre. Ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, gerade noch sowas ist bei mir. Ähm, aber. Es klingt interessant, was du erzählst und äh, eventuell kommt da auch noch mal ein bisschen was, dass es ein Grower ist, wie äh, auch das mahomi album
0: mhm. Ja, Mir fällt auch so ein bisschen schwer zu artikulieren, was mir gefällt. Ich bin, glaube ich, auch bei Raoul, dass ich gut finde, dass das so ein ähm, sehr kohesiv klingt und irgendwie super gut als Album funktioniert. Ähm, ich meine, der Vortrag ist natürlich eher ruhiger, deswegen knallen auch die beiden Features so richtig. Ich ja. finde halt also es halt nochmal... Ja. Sind beide über alle Zweifel erhaben und bei uns, glaube ich, ganz weit vorne. Ich glaube, Ransom Badia und Stove God mm. Cooks bei uns allen, aber... Äh, Ransom sage ich schon, Rome Streets äh, ne, irgendwie bei uns allen und auch äh, Stove God Cooks, und die haben halt also so, so High Energy. Ähm, Rome Streets dann eher so einen relativ klassischen, aber dann auch mit trotzdem klassischen Flow. Stove Cooks irgendwie, wie gesagt, für mich da ja, dieser Joel Santana der Neuzeit. Ähm, ja. Deswegen kommen die stechen die nochmal richtig hervor, tun sich aber, also geben sich aber auch maximale Mühe, muss ich sagen. Also die liefern beide richtig ab. Ähm, aber mal zurück zu Neuesten Pirate. Was ich hier ganz spannend finde, dass er ja auch so ein bisschen diese, diese Rock Marcy ähm, Formel wieder nutzt. Also diese 70s Black Exploitation-Type Samples, äh, Skits, ähm, Drumless ja. Beats und so. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht finde ich jetzt auch gerade nach dem letzten Rock Marcy Release, was ich da irgendwie mal für einen Monat sehr stark gefeiert habe, aber jetzt auch gar nicht mehr so wieder raushole, weil es mir, glaube ich, zu absurd teilweise ist, <lacht> ähm, ist das so ein bisschen wieder die etwas verdaubarere Version von dem Sound. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, das hat eine spezielle Bag, die man, die ist nicht jeden Tag, die ist nicht zu jeder Stimmung und jeder Jahreszeit und oh, so nee, passend, gar aber gar nicht,
2: gar nicht. Ja.
0: ich kann mir halt so vorstellen, irgendwie so ein. So eine Autofahrt, auch so mäßig gutes Wetter, im Halbdunkeln, Landstraße, <lacht> ist, ist gut. Wenn, deine, wenn, da jetzt nicht chill, wenn du jetzt nicht Bock auf das chill und Abdi hast, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass das irgendwie knallt. Ne? Oder, oder auch einfach mal so ein, ein sehr konzentriertes Kopfhörer hören. Ja. Ja, ist, ist, ist irgendwie... Ja, ist auch ein Release, der hat da habe ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass er jetzt großartig drüber gesprochen wurde oder der ist wirklich kaum stattgefunden, außerhalb von so einer ganz, ganz kleinen ja, Bubble. Ja. Ich habe auch gerade mal
1: auf, echt... auf Spotify geguckt, also der hat auch super wenige Klicks, das ist alles noch weit unter
2: 10.000. Aber ich, ja ich glaube, der geht halt auch ein bisschen äh, in die Richtung äh, oder in die Strategie, die Rock Marciano auch macht. Also auch da, wahrscheinlich inspiriert von Mark Homie und Co., äh, limitierte Vinyl-Auflagen, limitierte hm, ja. CD und wahrscheinlich auch Kassettenauflagen. auflagen that kills your budget. Äh, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei bei dem Release war, ob es da auch noch mal so ein exclusive Download erstmal für zwei Wochen gab oder so. Aber das ja, passiert ja jetzt auch häufiger. Hat ja auch Rock Marciano hm. äh, gemacht. Also äh, ich glaube, Knowledge the Pirate ist da einfach auch einer von diesen neueren Künstlern, die eben in dieser, in dieser Ecke der, der Untergrundbubble drin sind, die auf Streams eigentlich nicht angewiesen mhm. sind. Ja. Und die, die auch, glaube ich, ihr, ihr Business-Modell nicht auf Streams auslegen. Also jemand wie, wie Knowledge the Pirate. Ich glaube auch nicht, dass jemand wie Rock Marciano da... Äh, großartige Einnahmen von Streams irgendwie verbuchen ja. kann. Ist wahrscheinlich auch der, der
1: am meisten mitbekommt, neben vielleicht einem Ja, Aber, bei,
2: oder so. aber auch, auch da weiß ich nicht, wie so wie viel dabei rumkommt. Ja, ja. nicht viel. Aber die, die gehen die Sache halt anders an. Ja. Für die ich habe immer so den Eindruck, dass, dass für, für solche Untergrundkünstler das Streaming eigentlich mehr so ein Service für die Fans ist, irgendwie ja. günstiger äh, dran zu kommen an die Musik oder es ist, ist quasi wie im Plattenladen anhören früher, bevor man bevor man die Vinyl kauft. Ja, ich äh, denke so vielleicht bisschen. auch
1: hier und da dann doch mal noch ein paar neue Leute ähm,
2: ja, gut, erreichen
1: klar. oder so, keine Ahnung.
2: Kann ich jetzt nicht beurteilen, wie relevant das ist hm. bei, bei Künstlern in der Größenordnung, aber ähm, ich ich fand es bei, zumindest bei dem Knowledge the Pirate Release, schade, wie klein da die Resonanzbubble mhm. äh, am Ende doch ja. war, weil dafür ist es doch zu gut, finde ich.
0: Mhm. Okay. Haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ähm, hört mal rein. Ja, müsst ihr eigentlich immer mit allem machen, was wir mitbringen, weil wir quasi vorher aussortieren, was nicht gut ist. <lacht> damit wir einfach über schöne Dinge reden können. Weil das einfach ein beruhigender State of Mind ist. Ähm, Raul, Ransom.
2: Richtig? Oh, ja. Was da kann damit? ich wenig
0: zu sagen, außer, dass es ein guter Rapper ist.
2: <lacht> ja. Ähm, Ransom, ich glaube, den, den hatten wir dieses Jahr schon mal erwähnt, weil er einen Track hatte, auf dem... Äh, Griselda und Black Soprano release dem Soundtrack zu Conflicted. Da hatte er schon den Song Pride. Und damals hatte ich schon gesagt Mensch Ransom. Der, der Name kam mir bekannt vor, aber das kann ja nicht der der Mixtape Rapper von irgendwie frühe Mitte 2000er sein. Aber Nein, er ist es halt leider oder nicht leider. Um, und Ransom hat einfach seit zwei, ich glaube, zwei Jahren wahnsinnig viel released, ähm, wahnsinnig gute Releases, hauptsächlich zusammen mit Produzent Nicholas Craven, ähm, der übrigens auch auf dem Mahomi-Album Beat hatte. Und Ransom hat jetzt eine EP rausgebracht, Seven die basiert auf den, äh, jeder Song ist einer der sieben Todsünden gewidmet, äh, mehrere verschiedene Produzenten drauf, also unter anderem äh, Ransom selber, aber auch wieder, <lacht> sorry, ähm, auch wieder Nicholas Craven und so weiter. Ähm, ich finde Ransom mittlerweile einfach ein der stärksten klassischen Rapper, den es im Moment in der East Coast gibt. Ich finde, fast jeder Part von ihm und in fast jedem Part, wirklich jede Zeile ist so ein bisschen äh, quotable Material. Also, hat es hat nicht AG mal gesagt? Every word I say should be a hip-hop quotable. <lacht> um, und da, da merkt man, dass da jemand rappt, der Offensichtlich, also sehr, sehr gut rappen kann und der auch gefühlt, der rappt gefühlt in jedem Song so ein bisschen um sein Leben. So, der, da ist so viel Dichte, da ist so viel Ehrlichkeit und so viel äh, Emotion auch mhm. in den Songs drin und das hört man, finde ich, selten. Also, wenn ein Rapper sagt, ich ich kriege das Zitat jetzt nicht aus dem Kopf raus, aber I'm trying to be the man now that I needed when I was younger oder I'm trying to be the dad now that I needed when I was younger und solche Sachen. So, das ist unheimlich reflektiert, was da stattfindet. Und das also, beeindruckt mich wirklich sehr, 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 was Ransom da macht in letzter Zeit. Das Album jetzt ist vielleicht so ein bisschen mehr stellvertretend, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Release aus den letzten zwei Jahren, aber so ein bisschen so ein Anerkennungsrelease. Features von Lloyd Banks und Royce 5.9 sind drauf ähm, und J.R., der geheime Rapper J.R., ja yeah, da werde ich nachher noch zwei, drei Sätze zu sagen ähm, aber ich habe das Gefühl, dass mit, mit dem Album oder EP ja wahrscheinlich Album ähm, dass Ransom damit auch zumindest so ein bisschen breiter stattfindet. Wahrscheinlich durch die Features so ein bisschen befeuert. Lloyd Banks und Royce59 ziehen halt. Aber es ist so ein bisschen so, so ein Reward-Release, äh, wenn man so will. So, so, so eine kleine Belohnung. Aber ich, ich persönlich fand es sehr gut. Ich finde... Ja, nicht jeder Song hittet auf dem höchsten Level, aber die, die es tun, die sind schon verdammt gut. Sowas wie Greed und Pride und auch Envy, das sind super Songs, finde ich. Wie ging es euch denn mit dem Album? Ich habe es, glaube ich, zweimal
0: gehört und es hat mich nicht so abgeholt, aber es lag für mich eher an den Beats. Mhm. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. R Ransom rap hat schon einfach gut. Also komm, weiß ich nicht, was also braucht man nicht so viel diskutieren. Ähm, Features, ja, sind auch gut, aber... Also so richtig hat es mich nicht... Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, irgendeinen von den Nicholas Craven releases gehört. Ich glaube, der, mhm. wo Stove God drauf war. Ähm, den fand ich stärker. Also das hat mich jetzt nicht ja, so... Ja. Ich hatte, weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt irgendwie, wenn ich jetzt nicht irgendwie vorbereiten müsste, öfter reinhören würde aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, also ist irgendwie was, auch was, was man jetzt vielleicht noch mal angehen also auf jeden Fall will ich Ransom noch mal ein paar, noch mal ein paar öfter, ein paar Sachen hören, Ich muss ich mir das auch mal kuratieren, weil
2: ich dann halt immer mal man, wieder als ja.
0: Features oder irgendwo taucht er dann
2: wieder auf und ist wieder richtig gut. Also gerade also so ein Song wie Pride, jetzt der letzte Song auf der LP, und das ist ja der Song, der auch schon auf Konflikte drauf war, das sind, also das sind Songs, da, da würde mir kein anderer Rapper einfallen, der solche, der solche Songs bringt. Noch. Sorry, ich habe wieder reingekretscht. Daniel.
1: Ähm, also, ich habe es bisher auch nur, ich glaube, einmal geschafft reinzuhören und habe nebenher noch was gemacht und habe da bisher ja. auch mehr auf die Beats gehört. Ja. Ähm, aber ich finde es super spannend, was du jetzt gerade erzählt hast und ähm, muss da wahrscheinlich nochmal ran mit, mit einem Ohr mehr für die Texte. Und ähm, ich krieg also, also als du gerade davon gesprochen hast, wie er rappt, ähm, was er inhaltlich rappt, wie, wie ehrlich das Ganze ist mhm. und wie technisch gut es dabei ist, ähm, erinnert mich das gerade auch super an äh, Mr. Motherfucking Exquire. Von, von der spannend. ganzen, von der ganzen Beschreibung, ähm, das wäre ja, jetzt gerade ja, noch ja. so oder so dazu gekommen. Ähm, will ich jetzt auf jeden Fall gerne nochmal reinhören, glaube ich, wenn wir jetzt
2: ja. fertig also ich, sind. Hm? Ich, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht das stärkste Ransom-Release aus den letzten Jahren, aber es ist ein guter Einstieg. Ähm, ich würde dann an der Stelle vielleicht gerade noch mal kurz was zu einem anderen Release sagen. Da weiß ich jetzt nicht, ob ihr dazu gekommen seid, reinzuhören, nämlich J.R., Nein, leider nicht. Aber ich habe es irgendwie auf drei Listen gesehen in den letzten sechs Monaten. Ja, ja. Und hab's drin aber noch nicht gehört. Ja, kam auch schon im März raus, bin auch wieder zu spät drauf gestolpert. JR, Rapper, der auch schon, der war jetzt auf dem Ransom auf diesem Album drauf. Und der hatte im März die Hoop Dreams EP rausgebracht. Mittlerweile habe ich auch in Erfahrung gebracht, dass der gute Mann. Ähm, auch äh, dabei ist Profi-Basketballer zu werden also auch äh,
0: das heißt dabei, ist er so jung?
2: Nö, ich glaube der ist halt noch College irgendwo wenn, wenn, ich, das so, wenn ich das so richtig mitbekommen habe da kann ich mich aber auch täuschen auf jeden Fall macht er sich vollkommen zu Recht über J. Cole lustig das ist ja sehr richtig ähm, <lacht> ja, hat da, damit geprostet in die virtuelle Kamera so ist richtig ja ähm, auf jeden Fall hat der mh, diese Hoop Dreams EP rausgebracht. Äh, sehr, sehr, sehr loosely based, äh, halt um Basketball drumherum. Komplett produziert von Nicolas Craven. Das merkt man auch, gerade wenn man das jetzt vergleicht mit der Ransom EP. Das ist schon ein anderer, mehr zusammenhängender Sound. Features von Ransom und äh, Che Noir die, die Female-Rapper aus dem ähm, 38 Spesh umfeld falls, äh, falls das jemanden sagt. Und ich finde die EP sehr gelungen. Der rappt sehr gut, nicht auf einem Level von einem Ransom, aber für, ja, für so eine East-Coast-Untergrund-Rap-EP ist das besser als... Elf von 12 Flea-Lord-Releases vom letzten Jahr, will ich, will ich mal so sagen. Also das, Auch wenn es ein guter Mann ist. Ja, klar, aber weiß ja selber, wie es ist da. Nicht jedes Release zündet, sagen wir es mal so. Also das, das wäre noch ein Release, das ich so zumindest mal empfehlen könnte. So wird jetzt nicht die Welt verändern, aber ich glaube, JR ist jemand da, äh, da wird man in Zukunft hoffentlich noch mehr hören. Und jemand, der einen Songtitel hat mit And One, der, der hat bei mir sowieso schon gewonnen. So, mhm. so ist einfach Dreams, ist
1: das. Ist Hoop Dreams nicht auch so ein 90er-Jahre-Basketball- äh, Karriere- American-Sports-Drama-Film?
2: Boah! Wow. Wow. Ich meine, dass da irgendwie da in zu mich haben, dass das irgendwie hätte Hinterkopf zu haben,
1: das ist tatsächlich ein, so ein 90er, ich glaube, wahrscheinlich in den USA ein bisschen bekannter als hier. So ein Ich
2: dachte, ähm, weiße was? Jungs bringen nee. <lacht> Weiß oh, nee,
1: halt äh, ja, es nicht. Nee. Ja, ist
0: ein Dokumentarfilm von 94. Hm. Oh. 8.3er IMDb. 4,7 bei Amazon.
2: Oh, shit. War, wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es dann auch einen guten Hip-Hop-Soundtrack dazu, <lacht> den man kennen sollte. Oh, oh. Hat, oh ich ich, ich habe
1: tatsächlich irgendwas im Hinterkopf. Aber es kann auch sein, dass ich... Äh, ich meine, 90er gab es viele äh, Basketballfilme mit Hip-Hop-Soundtracks, ähm, das, das eventuell auch verwechselt. Gibt es ja bald wieder einen. Ich gucke mal. <lacht> stimmt. <lacht>
0: 20th Anniversary Restoration 2013. Das ist auch spannend.
2: Vielleicht können wir demnächst dann, wenn es rauskommt, über den Soundtrack zum nächsten Basketballfilm sprechen. Ah. Ich,
1: ich habe ein bisschen Bedenken.
2: Zur Not rede ich wieder vom Hideout-Remix von... Oh ne, scheiße, falscher Film. Der Hideout-Remix von The Riddler war natürlich bei Batman Forever. Scheiße. <lacht> well, well.
0: Geil, bei Bandcamp gibt es den Motion Picture-Soundtrack. Und es gibt aber auch noch einen richtigen Soundtrack bei äh, oh, bei Discogs. Ja, da, bist ja, da hast du uns ich wieder in den Tunnel hier gestoßen. Das ist ja hervorragend. You're welcome.
1: 90er Last Dance.
0: Ja, Ben Sidron, Ricky Peterson, Humpty Hump, and Shock G, Rest in mm. Peace. Steals. Ja, ist gar nicht so rap-lastig. Rufus Reed. na
2: naja, auf ja, jeden das ist Fall das, äh, das Release von JR. Ich würde es empfehlen, da mal reinzuhören. Also kann. Wird mit, mit Sicherheit dem einen oder anderen sehr gut gefallen.
1: Ich bin auch gerade noch auf einem anderen Release gelandet. Paul Wall, Hoop Dreams von 2004. Mit Fat Natürlich Pat, G-Unit, Saigon, Paul Wall, Freeway, Lil John and the Eastside Boys, Baba Sparks. Ich
2: eine Chance, dass, dass nie in Saigon, äh, Saigon j Electronica und Just Blaze Mixtape rausgekommen ist. So, jetzt habe ich es gesagt. Das ah, ist ein jazz Soundtrack. Da sind wir doch wieder bei Daniels.
0: Ja, sehr interessant, muss ich mal reinhauen. Ja, ähm, du wolltest eigentlich auch noch über ein anderes Album reden, Paul. Oh. Von Lloyd Banks, nämlich der auf dem Ransom Album ist und ja, hatte ich... damit seinen
2: bestklingenden Auftritt hatte. Hat das, Jahr. das stimmt leider, sorry, das, da hatte ich jetzt gerade selber verpasst, dass ich da wieder dran war. Ja, Lloyd Banks hat auch ein Album rausgebracht.
1: Er hat es versucht.
2: <lacht> Nö, ist ja draußen. Ähm, eigentlich auch ein sehr gutes Album. Ähm, es ist auch ein Song drauf, der mit Benny the Butcher, der eigentlich auf dem Conflicted Soundtrack hätte sein sollen, aber dann getauscht worden ist mit dem ähm, Element of Surprise Song. Das Schlimme ist aber, dass das ich glaube, Daniel, du weißt es wieder besser als ich. Das ist mit Sicherheit der Mix und nicht der Master an dem Album. Das klingt einfach sehr, ich, ich würde Scheißen. sagen, sehr hohl. Also ähm. sehr, sehr flach, sehr hohl. Also es klingt auf jeden Fall schlecht genug in den gängigen Streaming-Portalen. Dass ich es mir tatsächlich nicht so ohne weiteres anhören möchte. <lacht> ich würde sogar einen Schritt noch weiter zurückgehen und würde sagen,
0: dass es scheiße aufgenommen worden ja, Das ist, ist oh, auch mein das Eindruck. Ist, also, das ist, dass das, also okay.
1: Mix und Master. Dass es hauptsächlich die Stimme ist, ne? Ja, es ist hauptsächlich ja. die Stimme. Und ich finde, man merkt es vor allem an den Features. Die klingen nämlich besser. Die, also, ja, da, da, ist, da ich auch. finde, an den Features hört man, dass es insgesamt scheiße gemixt ist. Aber bei Lloyd Banks mhm. hört man, dass er einfach komplett scheiße aufgenommen ist. Ich glaube, da geht auch mit Remaster nicht mehr wirklich viel. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen gelaufen ist. Aber diese,
2: da da habe ich natürlich noch nicht dran gedacht. Ja, scheiße. Scheiße. Weil ich, ich habe es tatsächlich mal in, bei
0: Title MQA gehört und dann habe ich es nochmal bei Amazon HD probiert, gar nichts zu retten. Und da habe ich relativ schnell Und dann habe ich nochmal geguckt, ja, die Beats, ja, die klingen jetzt irgendwie 0 auf 15 Release. Aber Freddy Gibbs zum Beispiel klingt in Ordnung. Nicht, nicht, nicht besonders, nicht gut, aber es klingt so mm. okay und Lightning klingt wirklich fürchterlich. und da habe ich glaube hab ich gedacht okay der ist einfach Scheiße aufgenommen hm. und das ist halt was das ist das ist some shit you can't fix so das ist halt brutal ne? also auch in der heutigen Zeit wo ich immer denke also wenn Wested Gun und Mahomi in äh, auf Costa Rica in einem Hotelraum mit weißen Fliesen und einer Glaswand ohne eigentlich. ohne irgendwas ja, ja. aufnehmen können und es klingt es klingt vollkommen vernünftig da hat er da irgendwas richtig verkackt. Ich weiß es nicht, ich, aber es ist ganz schlimm.
1: Das, das sind so Dinge, die ich teilweise auch nicht verstehe. Also ich glaube, das hätte besser geklungen, hätte das einfach mit, mit seinem iPhone aufgenommen oder so.
0: Ja, so wie einige Sachen vom, von Jesus King hat Kanye auf dem iPhone, aber naja, gut, da hat ja, Mike Dina auch mal egal. ein bisschen drüber
2: geflucht.
1: Ja, aber besser, besser als an, was, was
2: mich... Sorry.
1: Ja, ja ich wollte nur sagen, besser als was Lloyd Banks damit angerichtet hat oder so, äh. keine Ahnung.
2: Weißt du, an, an was mich das teilweise erinnert vom Sound? Ähm früher, als, als wir noch mit so, mit so, oder ich zumindest, mit so Sound-Editing-Software so ein bisschen rumgespielt habe, gab es ja da immer das Feature der Phasenumkehr. Mm. Also ja, das, es, es, klingt, der, es klingt, als wird in der Mitte der was
1: fehlen und es, die Stimme ist nach, nach rechts und links gepannt.
2: Gen, genauso. Wenn man, wenn man einen von beiden Channels Phasen umkehrt, ja. dass es sich so ein bisschen gegeneinander aus ja. auscancelt. Und ich also ich habe es jetzt auch zwei, dreimal angehört und so, wenn man wenn man bei Song 6, 7 ankommt, hat man sich ja auch ein bisschen dran gewöhnt, mhm. aber es ist, es ist einfach nicht, ja, man hört es doch einfach nicht gerne an, leider. Nee, ich,
1: ich finde es eigentlich auch schade, weil es klingt rein vom es Rap her gut, also es, ich würde es mir gerne anhören.
2: Aber, ja, es ja. wäre ein gutes Release eigentlich. Also umso mehr nochmal, weil wir es dieses Jahr schon, schon mal davon hatten und letztes Jahr, ähm, was für tolle Arbeit zumindest bei manchen Releases geleistet wird. Heutzutage, also von kontemporären Sachen, was das Mastering und Mixing angeht und die Aufnahmen offensichtlich auch. Ähm, und bei manchen Remaster-Versionen, was da nochmal geleistet wird. Also Hut ab und mhm. da, also ich finde es für dieses Release sehr, sehr schade. Okay, da machen wir gern weiter. Ich habe hab ich auch, auch, auch gerade ja? Eine Sache, sorry, wollte ich nur noch mal nachfragen, weil ich das jetzt wirklich auch nicht weiß. Maurice, du weißt es vielleicht besser, als äh, zumindest als ich. Wurde das thematisiert irgendwo, dass es... Dass das Album scheiße klingt. Habe ich gar nicht gehört. Nichts. Ich habe also ich habe
0: gefühlt, ich habe da zwei, drei Tweets zu abgelassen. Ich habe nichts dazu gelesen.
2: Okay, aber das ist jetzt nicht nur so, dass es das nur mir aussieht. Ja, aber es wird ne? beim
0: Buster Rams Album auch nicht gesagt. Ich weiß nicht, was mit den allen los ist. Okay. Also das, also ich habe auch so gefühlt, im Rap ist das irgendwie so. Es wird ganz selten, ab, ab und zu äußert sich mal einer zu gutem Sound. So wie, mhm. wenn du den dann fragt, wie so ein Young Guru oder so. Aber ansonsten, oder so ein Mike Dean halt, ne, aber ansonsten ist halt irgendwie nicht so ein Thema. Das ist nicht so ein Audiofile-Thema und nicht so ein Mix- und Master-Thema, keine ja. Ahnung, ich
2: weiß es nicht. Ähm, Achso, und gerade jemand wie Lloyd Banks mit so einer markanten Stimme, wo man wahrscheinlich nochmal viel. Aber ja. ich wollte gerade sagen, aber der war schon immer auch, also ich,
0: ich finde auch schon damals, wo der mit viel Kohle bei Interscope recorded wurde, gab es Hit-Or-Misses.
2: Ja, das so. stimmt. So,
0: ne? Also ich fand zum Beispiel, dass er auf dem G-Unit-Album echt gut klang und dann gab es manchmal so Features, wo ich so... Oh, ne? äh, oder zum Beispiel, wo er also auf seinem eigenen Release, also auf, oder hier auf dieses Bentley, oder Beamer, ja. da war der halt genau richtig gemastert und gemischt.
2: Crisp das ist halt so, drauf. wie, wie ja. RZA damals Ghost einfach als einziger Richtig aufgenommen hat. Habe ich... Wollte es nicht sagen, aber... Ja, da, da, da <lacht> stimmt einfach der Filter. Gut. Ähm... Die Compression Tube, 20.000 Euro.
0: Ah. Ähm, ein Album, wo ich gerne drüber sprechen würde, ist Exodus von DMX, Rest in Peace. Shit. Quasi komplett yes. produziert von Swiss Beats. Ähm, war nicht so erfolgreich und habe auch das Gefühl, das hat nicht so gute Kritiken. Kam dann aus meiner Sicht mhm. trotzdem irgendwie gefühlt zumindest bei der Rap-Szene ganz gut an. Ja. Ähm, Hm, mal anders. So, also, soll ich mal? Ich, 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 fang, fang du mal an. Ich habe okay. da, hab da einige Takes zu, zu dem Album. Ja. Ich glaube,
1: es geht uns allen so. <lacht> Raul hat ja auch schon okay. was angekündigt.
2: Das ja. ist schon mal gut. Also, also ist es Kunst. Okay. Also äh, vorab muss man vielleicht sagen, dass, äh, so wie ich das mitbekommen habe, im Grunde alles schon aufgenommen war für das Album. Hm. Auch äh, es ist bekannt, dass es äh, dass das Material ist, das halt über viele Jahre aufgenommen ist. Das hört man auch, also ja. vor allen Dingen an der Stimme von, äh, von DMX. Ähm, mein, mein großer Take zu dem Album war, ich muss sagen, dass mir das Album gut gefällt, aber für mich ist es fast schon weniger ein DMX-Album als ein Swiss Beats Featuring-DMX-Album, weil es für mich im Grunde den Sound von Poison aufgreift und den genau hier auf, auf DMX-Albumlänge äh, widerspiegelt. Aber wie, ja, das, das wäre jetzt erstmal das, äh, was ich dazu sage.
0: Ja, also das finde ich, find ich interessant. Ich habe das nicht so bedacht, aber ich finde auch, dass es ein, also ein sehr Swiss Beats Album ist, ich finde die im halt teilweise auch durch die Anzahl der Features. Man weiß, er hatte Bock auf die Features. Man hat er hat ja auch schon vorher mal drüber geredet, wenn er alles ja. hat. Und ne. also, es wird alles. Ich finde das total. Ich glaube, das ist auch nicht so ein Cash Grab Feature, aber es ist einfach so, wie es haben wollte.
2: Also, ich glaube, dass halt so äh, solche Songs wie der Bath Salt äh, Song mit, äh, mit Jay und Nas. Könnte ich mir vorstellen, dass die nicht unbedingt fürs Album gedacht waren?
0: Ja, okay, okay, aber, aber sowas wie Skyscrapers mit Bono, das hat sich die Swiss Beats ausgedacht. Das wollte, das wollte DMX, da so hat er, glaube ich, darüber geredet, da oh. er Bock
2: drauf gab. Da, die Hats wissen, die Originalversion ist aber mit Kanye und nicht mit DMX. <lacht>
0: ähm, also, wie gesagt, ich finde halt an manchen Stellen kommt. DMX so ein bisschen ins Hintertreffen, weil ich das Gefühl mhm. habe, er ist halt, ne, in, in den letzten Jahren war er nicht mehr ganz so auf der Höhe seines Schaffens, muss man, muss man, muss man glaube ich so sagen, aber viele der Künstler waren glaube ich auf dem Modus geil, ich bin auf einem Song mit DMX von Beats produziert, ja. ich reiß hier alles ab. Ne? Ähm, ich finde zum Beispiel That's My Dog liefern die Logs brutal ab. Wow. Ich finde Bass, Bass Souls ist der beste Jay-Z und Nas Song. Ähm, Dogs Out ist Lil Wayne in Form. Aber vor allem, und da wollte ich nochmal zum Thema Mix und Mastering schon nochmal ja. zurück, weil ich finde, also ich finde, so gut wie auf Hood Blues haben die Griselda Jungs selten geklungen. Wow, ja. Also und, und, auch, <lacht> und auch, wie sie geschafft haben, über den Mix und Master Conway und Benny fast stimmlich anzugleichen, dass ja. sie so ineinander reinflauen. Ich bin vollkommen geflasht bis heute von diesem Song, weil der so ja. geil klingt.
2: Und, Und weißt ähm, du, was ich so dem, krass finde bei dem Song? Das sind eigentlich, dass die diese ganzen DMX Adlibs einfach aggressiv drin gelassen haben. Ich finde, das wertet den Song unfassbar auf. Nochmal.
0: Ich finde, das ist ein Song, wo du einfach merkst, dass das für die drei Jungs eine Ehre ist. Ja. Egal wie alt die sind, egal wie was was sie selber für einen Status für sich claimen. Das ist für die. Das ist so. Das ist deren. Das ist deren Blood pressure so. Also, ja, ohne ja. Witz, die reißen alles raus. Die Max ja. Park ist solide und so, aber und der, der Beat ist gut, aber das ist einfach so, ich finde den Song so krass, bin immer, also ich spiele ihn jede, seit er raus ist, ständig, jede Woche, rauf und runter. Der ist so geil. Und auch irgendwie geil, dass der von Swizzie auch ist. Hätte man jetzt, ist nicht und der klassische Swizzie-Sound so. Ist, ist ein alter, ne? Sample, man kennt aber irgendwie. Oh, ist aber, stark.
2: aber ich meine, täuscht dich nicht, Swiss Beats hat immer schon, aber immer sehr selten so diese krassen, im Grunde nur das sample Loopen beats zwischendurch gehabt. Die Hightech-Sache. <lacht> Sozusagen, ja. Ähm, zu dem Song muss man natürlich noch sagen, hört euch Figure 4 von Sean Price an. Einer der... Ach, oh, das ist so ein guter Song. Hört es euch einfach Puh. an. Figure 4 von Sean Price. Dann hört ihr euch Jean noch Puh. Untitled von Sean Price an. Und, ah, shit, wie hieß der andere Song? Äh, Finde ich raus. Klein Moment. Das, das, das einfach mit. herrlich. Rosenberg hat heute. Shut in den letzten the Tagen fuck gesagt, up. So heißt es.
0: 3K the GOAT, the best rapper ever, who ever lived. Einer drunter geschrieben: "Not Sean P, I'm unfollowing now." Okay, kurz.
1: <lacht> Daniel, ähm, ich, also ich habe zum einen auch den, den Eindruck, den den Raul schon hatte und du auch schon gesagt hast, ähm, dass sich das an vielen Stellen anhört wie ein, als wäre DMX teilweise das Feature. Auf diesem ganzen Album. Was ich ein bisschen schade finde, was eventuell auch ein bisschen so jetzt an der ganzen Geschichte damit liegt, dass er jetzt halt verstorben ist, ähm, weiß ich nicht. Ich ähm, finde, das Album hat unglaubliche Höhen, wie zum Beispiel der, der, der Griselda-Song. Aber auch ähm, irgendwie ganz viele Stellen, die sind nicht schlecht, aber irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht. Allerdings von Swiss Beats. Ähm, weil ich finde, teilweise ist es sehr unrund produziert. Äh, wenn wir wieder bei Mix und Master sind, da sind mhm. die, die Songs klingen teilweise super, super unterschiedlich. Und ich, ich kenne den ganzen Produktionsprozess jetzt natürlich nicht. Aber ich finde, auf dem Album sind so zwei Arten von Songs. Es sind einmal so die, die versuchen, diesen Hype DMX zu transportieren. Und dann gibt es die Songs, die irgendwie ein bisschen tiefer, tiefgründiger sind. Ähm, mhm. die, die viel emotionaler sind, die jetzt gar nicht so auf dieses Aggressive rausgehen. Und ich finde... Ja, funktioniert DMX viel, viel, viel besser. Der scheint er richtig, finde ich, auf diesen Songs. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Total. dass die, 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 die anderen Songs, ich weiß nicht, ob es von DMX selbst kam oder ob, ob er da irgendwie reingeredet wurde, aber dass da so versucht wurde, der, der alte, der, der wilde DMX nochmal aufleben mhm. zu lassen, der einfach nicht mehr war. Ich, ich glaube, da ist, ist einfach super viel passiert die letzten Jahre bei ihm. Er ist einfach älter geworden, nachdenklicher, erwachsener und ähm, es steht ihm auch viel, viel besser, finde ich, diese emotionaleren, diese rückblickenden Songs. Und ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel kein großer Bono-Fan bin, aber ich finde das. Funktioniert unfassbar gut und es fühlt sich auch viel mehr an wie ein Song, den die MX machen wollte für dieses Album. Und es sind, ich finde, es sind mhm. ganz viele Songs drauf, die oder ich meine, rauszuhören, dass er da so ein bisschen hingedrückt wurde, vielleicht, dass es das einfach nicht mehr so funktioniert. Und ich glaube, so, so, so eine kürzere Version, ähm, ja, der, der, der klassische Wyoming Cut, ähm, hätte dem Album wahrscheinlich gut getan. Teilweise auch von den Features, einfach damit es nicht so über überbeladen ist, auch wenn die, die allermeisten Features wirklich gut sind. Und ähm, auch vielleicht noch zu dem Barthal song ähm, Ich finde, da, bei dem hört man auch super raus, dass der irgendwie aus einer komplett anderen Session irgendwie ist. Dass, ähm, ja, keine ja. Ahnung, wo und wie der entstanden ist. Aber, aber ich, also ich finde es schön, dass er jetzt mal offiziell raus ist einfach. Wir haben den ja schon, glaube ich, äh, in den ersten Sachen, die wir irgendwann mal aufgenommen haben vor Jahren, ähm, schon über diesen Song und über dieses YouTube-Video von diesen ähm, Pre-Versus-Battles ähm, die noch in irgendeiner Wohnung in New York stattgefunden haben, ähm, gesprochen, mhm. wo es nur diesen schlechten Mitschnitt gab. Und der ist jetzt endlich raus. Ähm, aber ich finde, man hört, der ist eigentlich nicht wirklich Part von diesem Album.
2: Ja, das ist halt auch das, was äh, was ich gemeint habe, dass der Song wahrscheinlich jetzt nicht fürs Album äh, zwingend gemeint ja. war. Aber das ist natürlich, klar, mit den Feature-Gästen ist es natürlich ein, ein hochkarätiger ja. Song. Wäre vielleicht ein besserer Album. Bonus
0: geworden, aber wahrscheinlich ja. war es zu krass mit den Songs, die da die tatsächlich das Ende
2: vorgesehen hatten. Ne? Ja. Also ich finde ich finde gerade, weil Daniel das jetzt auch angesprochen hat, gerade das Ende mit, mit Walking in the Rain and Letter to My Son, mhm. das, so diese ganze Sequenz da, die ist, das ist schon richtig heftig. Also Und das sind super Songs, beide.
1: Ich hätte es also, auch, ehrlich gesagt, beim Anhören habe ich mir so gedacht, ey, es wäre eigentlich auch krass gewesen, die komplette Albenreihe umzudrehen, um mit dem um Outro anzufangen. Ich glaube, es hätte auch super mm. funktioniert.
2: Ja, spannend. Umschuldig, oh, spannend. Machen wir eigentlich noch das Trinkspiel? Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Ähm, ja. Ja, hätte vielleicht. Ja, weiß auch nicht. Ähm, was... Also wie gesagt, was ich halt finde bei dem Album, ich hatte es ja schon gesagt, so, dass es für mich so ein Swiss Beats Featuring DMX mhm, Album ja. ist, aber dann eben auch ein Album, das irgendwie also sehr viele verschiedene Sound-Ästhetiken von Swiss mhm. Beats aufgreift. Und das macht es so ein bisschen unrund. Ja, ich finde es sind zu
1: viele einfach, ja.
2: Ja. Aber ich meine... Trotz alledem, finde ich, war das ein, ein, ein sehr gutes Album. Ja. Also mit Sicherheit äh, das beste Album von DMX in den letzten mh, 15 Jahren. <lacht> mhm. würde, würde zumindest nicht ja. so sagen. Ja, glaube ich auch. Und ähm, ja, ich freue mich, dass dieses Album... Gibt und dass das in der in der Form gibt und die, äh, die Highlights auch hier sind, glaube ich, ein bisschen bisschen größer als die Lowlights.
1: Auf jeden Fall, ja. Und die Highlights, die sind auch echt gut.
2: Hm. Okay, dann gehen wir
0: ja, zu jemandem, der ich glaube versucht hat, ein sehr cohesive Album zu machen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. <lacht> ähm, unser allseits geschätzter, geliebter Mike Dean hat Follow-up zu seinem 420-Album gemacht, 422. Reden wir aber spät drüber. Wir reden spät drüber. Vielleicht erschließt sich auch, während wir drüber reden, warum. Ähm, ich kann mal anfangen. Ich habe es bisher nicht weiter geschafft als Now, This is Home Ruin, so die Ecke. Ich komme in das Album nicht rein und nicht, nicht durch und ähm, ich mich sehr schwer mit dem Release, trotz allem Goodwill und Mike Dean Love und auch 420 ist bei mir echt sehr gut gereift und finde ich echt ein krasses Ding. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut auf, auf den Release, aber bin nicht so begeistert bisher. Ähm ich gebe mal weiter, Daniel, ich glaube, du hast ein bisschen mehr dazu. Da. Mhm. Vielleicht versuchst du vielleicht gebe ich es mal, geb mal
1: rüber. Ähm, ja, eigentlich kann ich es genau äh, ähnlich aufgreifen. Es war sehr, sehr viel Goodwill da ähm, und, und viel Vorfreude eigentlich auf das Album, weil er auch im Vorfeld schon irgendwie angefangen hat, äh, dass er irgendwie wie, wie wild irgendwelche unfassbar teuren retro synthes gekauft hat, die irgendwie so aus den 80ern und was weiß ich, ähm, und da irgendwie sein halbes Vermögen vorausgegeben hat und sein halbes Studio umgebaut hat. Ähm, und wir haben ja auch äh, über 420 gesprochen, fanden das glaube ich alle irgendwie gut und ich finde er hat einfach nochmal genau das gleiche gemacht mit teureren Synthes. und irgendwie war <lacht> zumindest bei mir jetzt dann doch auf einer musikalischen Ebene eine höhere Erwartung und damit meine ich jetzt nicht, dass die, dass die Songs schlecht sind, die sind alle gut, aber ich finde als Album ist es irgendwie zu, zu viel, zu unkuratiert, zu, zu wenig Songhaft irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch, was das so schwer macht, das wirklich durchzuhören. Und ich finde, bei 420 war das irgendwie noch okay, weil das irgendwie aus diesen, diesen äh, Livestreams da entstanden ist, die er gemacht hat. Und das irgendwie, das hat er noch so eine, so eine Lockerheit, so eine Spontanität. Und irgendwie hat er ja im Endeffekt das gleiche nochmal gemacht, nur hat, finde ich, so ein bisschen halt diese, diese Spontanität, so das aus dem Moment rauszumachen, das war irgendwie alles zu geplant. Und ich finde, mhm. das macht es so ein bisschen zu, zu voll. Und ähm, er ist ein unfassbar guter Produzent, aber eventuell nicht für sich
2: selbst. Mhm. Ich finde es spannend, was du gesagt hast mit dieser Songhaftigkeit von, den, äh, von dem Release. Und ich finde das das Release okay. Hm? Für mich wirkt es wie eine zu verkopfte, zu geplante Version vom ersten Album, ja, genau. vom 420. Es ist, die Songs sind zumindest teilweise viel ausproduzierter. Das, da geht dieser, dieser Live-Session- Charakter ziemlich verloren. Es ist das Problematische ist auch für mich zumindest so bei so einem langen Release ähm, sind ja immerhin fast zwei Stunden, mhm. dass die die Songs wenig bis gar nicht äh, miteinander verknüpft sind. Ja. Beim 420 Release war das ja so, dass es das teilweise sehr in Sessions äh, gegliedert war, irgendwie Nacht vier ja. in acht Songs oder sonstiges, wo halt immer wieder die Melodie aufgegriffen wird und so weiter und so fort. Und da, ich finde, das macht auch das längere Zuhören irgendwie deutlich ja. einfacher. Und ich finde, hier ist es halt... Sorry, ja. soll ich, ähm,
1: nur ganz kurz. Ich, ich finde auch, da sind teilweise super krasse Stimmungswechsel einfach drin. Das macht finde ich, auch so, ja. so schwierig, dass da irgendwie nicht einfach nur die Melodie oder so nicht weitergetragen wird, sondern wirklich einfach so komplett ähm, ein anderer Vibe auf einmal entsteht, was dann irgendwie so einen auch bei dieser Länge mhm. total rausbringt, finde ich.
2: Und ich meine, das ist, wenn man da jetzt kritisch sein will, mit diesem Verkopft und so weiter und so fort, das siehst du ja auch allein schon bei und bei den Songtiteln, was sich was dabei gedacht mhm. worden ist. Und wenn du, wenn du die Songtitel jetzt wie Save This Ocean, Pangea, Terrorizing, Meltwater, Wales und so weiter mit äh, Fifth Day oder Fifth Night mhm. oder Eleventh Night vergleichst, da, da merkt man ja auch schon direkt, dass da... Also natürlich kann gut sein, wenn mehr Gedanken, mehr Planung, mehr Idee, mehr Konzept in Release gesteckt wird. In dem Fall, wie du es ja auch gesagt hast, glaube ich, hat es dem Release nicht unbedingt besser getan. Mhm. Und zumal ich sagen muss, dass der, ähm, ja, welcher Song war das? Ich glaube, From Death, ähm, der Song mit äh, Sarah Schackner, ähm, ist, glaube ich einfach ein Leftover oder irgendwie ein ausproduziertes Leftover von deren äh, gemeinsamen Soundtrack. Ich glaube, die haben zu Call of Duty, zu irgendeiner mhm. der, der neueren Versionen, haben Mike Dean und Sarah Schackner den äh, Soundtrack gemacht. Und es, es klingt wie so eine, wie ein Musikstück davon, wo halt noch mal mehr Synthie irgendwie Nein. drauf geknallt worden ist ähm, und manche Songs waren vielleicht als äh, Beats gedacht tatsächlich mal und wurden dann eben auch eventuell recycelt auf dem Release es gibt da so ein paar Songs die sehr wo man noch die, diese diese Hip Hop mhm. äh, Trap Struktur irgendwie raushört, die es jetzt auf 420 so überhaupt nicht gab.
1: Ja, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, ja, so, 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 so fast wie so eine Art Skizzenbuch oder so ist, wo er sich dann vielleicht auch hier und da mal normalerweise eine Melodie nehmen würde und da irgendwie ein Beat rausbasteln oder sowas. Mhm. Weiß ich nicht, wie, wie, wie der da arbeitet, aber... Ähm kann ich mir vorstellen, so wirkt das ganze Ding zumindest ein bisschen. Das hat ja auch irgendwie echt coole Momente. Ähm, gibt ja auch so ein paar irgendwie ja, ja. Clips, die echt äh, äh, lustig sind, wie, wie diese eine Szene, wo er irgendwie einfach da steht, irgendwie mit dem Fuß an die Gitarre tritt und es klingt einfach gut. Ähm, <lacht> Also da sind schon Momente drauf, es, es ist nur einfach zu, zu viel gewollt, glaube ich, auch mit diesem NFT-Release da noch irgendwie außenrum, keine Ahnung, was das da alles war. Ich glaube, der hat sich da <lacht> einfach, wie man ja auch auf Social Media gesehen hat, mit seinem komischen Haschwachs oder was er da konsumiert hat, einfach ein bisschen viel in Schädel, glaube ich, wegge weggeballert. Und, und sich dadurch wahrscheinlich ein bisschen hart reingekopft in, in sein ganzes Projekt, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> White Bronco. <lacht> Ähm,
2: Warum war Action Bronson eigentlich nicht auf dem Rosenberg-Album? Naja, das war späte Frage und unangebracht so Frage, an der Stelle. Man muss aber, aber auch
0: mal sagen, die neue Self-Produced-Staffel ähm, Factors Delicious hat andere Qualitäten, aber gefällt mir sehr
2: gut. Wahnsinn. Also ge gefüllter, äh, gefüllte Kalamari äh, vom Training Center grillen. Diese.
0: 100 Squats mit der 48 Kilo Kettlebell, damit man in Ruhe vor essen kann. <lacht> mit, der mit der russischen Trainerin, die dann auch im Schokoladenspecial die ganze Zeit mit ihm Kettlebell oh ja, Swings macht. Und die, und, und die, die Chef, die die, Chief -Connoisseurin, die irgendwie gefühlt 19 ist und Schokoladier, aber gleichzeitig auch irgendwie Balletttänzerin. Es ist Könnte alles absurd, in Oslo aber es sein. ist sehr gut. <lacht> Könnte Oslo sein, ja. Aber es ist New York. Boom, bad. Stark. Ja, haben wir, glaube ich, alles gesagt, aber man bildet euch eure eigene Meinung. Ähm, gar nicht so synthesizer lastig Kali Ucchis
2: Akustik. <lacht> Raul, hast du mitgebracht? Was? So was, äh, was hast ja. du? Warum? Warum? Ähm, ich, ich bin ja, ich glaube, wie wir alle eigentlich relativ großer Fan von Kali Uchis und arbeitet Ich arbeite noch dran, aber ich bin positiv gestimmt. Also die, die letzten zwei Releases von, von ihr fand ich eigentlich richtig, richtig super. Und sie hat jetzt eine kleine Akustik-EP rausgebracht zu drei Songs von, von ihrem aktuellen Album. Das aktuelle Album
0: wie Prinz, Prinz Peter es mal gemacht hat.
2: Echt? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Hat er gemacht?
0: Ja, gibt es so eine, nur Musik oder ohne Musik oder so, gibt es so eine so ein Akustik-Best-of Akustik <lacht> ist, ganz, ist ganz fürchterlich.
1: Ja, MTV am Platt, also, wenn man nicht eingeladen wird.
2: Äh, genau. Quasi. Ich wage zu behaupten, dass diese drei Song-EP von Carly Uchis besser ist, als yep. die äh, Prinz P-EP, ohne die Prinz P-EP gehört zu haben. Das ist eine LP. Aber ist trotzdem besser. Ja. <lacht> ich mag einfach die, die Stimme von Kali Uchis sehr und ich mag ihr, ihre Melodien sehr. Mhm. Sie ist ja, das hat sie in den letzten Releases ja auch öfter gezeigt, Zusammenarbeit mit Leuten wie Tyler, the Creator, wie Kate Renata, Bad, Bad, Not Good. Da ist, die ist, glaube ich, musikalisch mit diesem Podcast hier sehr auf einer Wellenlänge. Mhm. Das um, und dementsprechend gef äh, gefällt mir halt auch, was, was sie gesanglich macht, wie sie ihre Songs strukturiert und ich finde diese drei Akustik-Songs, die geben den, also das sind drei, drei äh, alben aber die geben diesen Songs nochmal irgendwie einen ganz anderen Twist und irgendwie so viel mehr Gefühlte Tiefe. Es, es ist einfach so diese lateinamerikanische Gitarrenakustik-Alchemie, die man irgendwie so ganz schwer nur in Worte fassen kann, warum das eigentlich so fantastisch gut klingt. Aber das ist so
0: wie bei Kibble 2, wenn sie den komischen Esteban in diesem, in diesem, in diesem Retirement <lacht> äh, 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 Pink ja, ja. Daddy. Dinge besucht und, und, und man auch nicht weiß, warum man, warum man diese Szene so gut findet. Ja. Yeah. Hatte er nicht so eine
2: Hasenscharte oder irgend sowas?
0: Ja, die hat er der einen reingeschnitten. So. Nee, nee, der Da hat er einer der Damen reingeschnitten, ja. weil sie nicht gehorcht hat. So rum war es. Also es ist, ist eine ganz absurde Szene, aber man findet die komplett faszinierend und man fühlt
2: einen Vibe. Ja. Und der, der Vibe ist es, glaube ich, auch hier bei Kali Uchis Inklusive dem Wirklich großartigen Cover zu dieser EP, wie Kali Uchis einfach auf einem sehr großen weißen Pferd am Strand auf dem Pferd liegt und gelangweilt guckt. Das finde ich so gut, dieses Cover. I know you tired of, of waiting, <lacht> Herrlich. Wie fand, habt ihr denn mal reingehört? in den, Ich habe einmal
0: reingehört, mir, mir, mir fehlte so ein bisschen, glaube ich, der Bezug und, 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 die, und, und die akute Erinnerung an die Originalversion. Mir hat es ganz gut gefallen. Ja. Ich habe dann nochmal gemerkt, ich musste mal ins Original, ins, ins Album nochmal mehr reinhören. Ich ah, bin ja, natürlich ja. nur auf der Single hängen geblieben. Ähm, aber ja, total, total solide, macht Spaß, ist ein guter, guter Release. Und ähm, bin eigentlich so ein bisschen Akustik, also bin eigentlich kein Akustik-Hater. Ich finde eigentlich Akustik total geil. Ich finde, es können halt nur nicht viele. Ja. Ähm, also ich, ne, ich fand zum Beispiel, als Johnny Cash quasi Akustik gegangen ist, fand ich Wahnsinn. Aber ich habe auch wie gesagt viele Traumata aus von schlechten äh, Akustik-Covern. <lacht> ähm, wow. Aber bin aber mochte eine Zeit lang auch so so neo sachen Also ich finde eigentlich dieses Setting einfach Mensch plus Gitarre ist eigentlich wild. Ähm, aber wie gesagt, kann halt nicht jeder. Also ja. Ich fand es gut in, in, dem, in dem Maß, wie ich es gerade bewerten kann. Daniel, wie sieht es bei dir aus?
1: Fand es eigentlich ähnlich. Ich habe äh, auch in das Album noch nicht so viel reingehört. Ähm, deswegen hatte ich jetzt auch noch nicht so den Bezug, aber ich fand es auch ähm, toll. Ich finde generell, ähm, Rau, du hast schon erwähnt, die die Colabo Kali Kali Uchis und Tyler the Creator Wahnsinn. Ähm, ich ich brauchte eigentlich irgendwie so so ein, zumindest mal eine Kollabo EP von den beiden. Aber ich warte ja auch <lacht> immer noch auf Potato Salad. Es ähm, wird wahrscheinlich nie passieren. Ähm, <lacht> Ja, aber
2: zumindest den Song gibt Aber
1: was mir in dem Kontext jetzt gerade irgendwie auch noch so spontan äh, eingefallen ist, ich finde find die Tyler-Videos ähm, haben ja auch immer so ein bisschen so ein Wes Anderson-Vibe und dadurch ja. bin ich gerade noch auf ein anderes Album gekommen, weil du gerade über die leicht melancholische ähm, lateinamerikanische Gitarrenmusik gesprochen hast Aha. und zwar ähm, der Soundtrack zu Life Aquatic, die Tiefseetaucher heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ah, und zwar ist das, ich habe leider den Namen des Musikers vergessen, aber das ist ein Soundtrack, äh, auf dem der Musiker mit Gitarre David Bowie Songs covert auf portugiesisch. Fantastisches das Album. Ist
2: nicht Se Zero George? Ja, genau. Oder? Ich meine mich da nämlich dran zu erinnern, aber ich bin,
1: hm? bin mir das, nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, das war's ja.
2: Hat nicht Adrian Young mit dem jetzt ein Album aufgenommen?
1: Uh, das weiß ich gerade nicht. Ah. Aber Kali Uchi ist auf jeden Fall super. Bin gespannt, was da noch kommt. Ich mag es auch, dass sie so irgendwie so einen total eigenen Film fährt. Und trotzdem so ja, total, und trotzdem so zeitgemäß klingt dabei. Allein die ganzen Referenzen in diese... Ich, ich krieg bei ihr immer so 60er, 70er Jahre Vibes. Aha. Ähm, teilweise in, in so eine soul Funkige richtung wie bei ähm, After the Storm mhm. mit Tyler, aber auch auf mhm. ihrem neuen Album da ähm, diese ganzen ja, lateinamerikanischen äh, 60er, 70er-Sachen, ähm, die man so Aha. zumindest so aus, aus aus von Samples her kennt, ähm, ist ein ähnlicher Vibe und da geht ja dann die, die, die Akustikversion nochmal ein bisschen mehr hin. Finde ich spannend.
2: Ja, also ich will ich höre es total gern, muss ich sagen. So, und ich glaube, jeder, der so die, die anderen Releases von ihr, von ihr mag, der wird auch äh, der wird auch dieses Release glaube ich gut finden. Definitiv Kann ich mir ja. vorstellen. Okay, da so, kommen
0: wir schon zu unserem letzten Release heute. Sons of Kemet. Ja. Oh, du hast mitgebracht. Ich habe nee. Wer hat mitgebracht? Daniel? Daniel, Na, ich ich, ich habe es rein einfach. rein äh, Sorry, ich's, nicht äh, schlimm.
1: schlimm. Ähm, und zwar ähm, Sons of Kemet ähm, mal wieder UK Jazz ähm, und Shabaka Hutchings, den wir auch schon ein paar Mal hatten ähm, mhm. Sons of Kemet ist wieder ein, ein anderes Kollektiv ähm, ich kenne die ganzen Musiker jetzt nicht, ähm, aber ich meine gelesen zu haben, dass die Band sich generell aus äh, Musikern so ein bisschen über die Welt verteilt zusammensetzt. Und das hört man, finde ich, auch auf dem Album. Also sind ähm, Jazz-Sachen ähm, ja. natürlich drin, aber auch ganz viele so afrikanische Rhythmen, ganz viele äh, Sachen aus der Karibik. So die ganzen Dub-Vibes, finde ich, hier und da so ein bisschen mittlerer Osten irgendwie musikalische Vibes da es ist ein spannendes Jazz Release, aber ich finde vor allem zwei Songs die ich gerne hervorheben würde und zwar weil die Rap Features haben und die fand ich super super interessant, einmal wegen dieser, dieser Jazz Rap kombo aber weil es auch ganz besondere Songs sind, einmal ist es mit äh, KoJ Radical, das ist ein äh, britischer Rapper äh, gibt es auch als Video mit einem super tollen Video mit zwei Tänzerinnen und der zweite ähm, hat mich komplett überrascht, diese, diese Kombination und dann auch, wie gut es funktioniert hat, und zwar die Double E, der ja eigentlich so aus Jungle und Grime kommt und auf diesen schnellen, harten Beats normalerweise rappt und jetzt hier auf einem super langsamen, komplett verdappten, ja, Jazz. so langsam
2: ist es doch gar nicht. Ja, verhältnismäßig, aber ja. ja.
1: Aber also, also so, so der Vibe, finde ich, ist, ist, ähm, ist dann wahrscheinlich einfach so ein Halftime-Ding. Ähm, mhm. er, er wirkt viel, viel langsamer, finde ich, weil, weil die W auch ein bisschen langsamer rappt als, als sonst. Und ich fand super interessant, wie gut das funktioniert hat, weil es ist nicht so ein klassisches Reggae-Ding, aber es hat so diese die, die, die Dub-Ästhetik, den Dub-Rhythmus. Ähm, und fand ich zwei Songs, wo ähm, ich finde, da sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, weil es super, mhm. super interessant ist, einfach, ähm, sowohl vom, vom Sound als auch mit dieser Rap-Kombination. Habt ihr da ins Album oder in diese beiden Songs mal reingehört?
0: Ich habe es versucht, ich war sehr lost, mhm. muss ich sagen. Also ich habe reingehört hab rein und geskippt, und, oder nicht geskippt, also ein bisschen durchgeskimmt und war total. Überfordert. Mhm. weil Also gerade, weil, weil irgendwie so viele Soundscapes aufgemacht wurden. Also, es hat, also ich habe zweimal versucht und bin zwar nicht so wirklich weit gekommen, ähm, weil ich es irgendwie auch gar nicht so richtig zuordnen konnte. Muss kann, ich kann, sagen. Kann, ich,
1: kann ich total verstehen. Also ich glaube, mir gefallen die, diese beiden Feature-Tracks auch mit am besten und die höre ich dann irgendwie noch am meisten. Album selbst habe ich jetzt auch irgendwie so, keine Ahnung, drei, vier Mal gehört. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall glaube ich, Musik, mit der man sich ziemlich viel auseinandersetzen muss, um da reinzukommen. Ähm, aber so rausgezogen, die Songs funktionieren super auch so. Weiß nicht, Raul, hast du da reingehört?
2: Ja, habe reingehört, hatte das äh, davor auch auf dem Schirm. Ist, mh, ich tu mir ein bisschen schwer mit dem Album. Ich glaube, weil, weil ich teilweise die, die Instrumentierung ein bisschen zu anstrengend finde. Mhm, ja. Zumindest so fürs ähm, fürs äh, Anhören so im privaten Kämmerlein. Ist nicht so entspannend. Aber was, aber was natürlich auch klar ist, dass das Live-Musik ist. Ja. Und, und zwar richtig gute Live-Musik. Also das ist, wenn man sich diese Songs anhört, weil es eben diese, diese Inspiration von ich meine, das geht ja von karibischen Klängen, äh, von afrikanischen mhm. äh, Melodien, äh, über ja, Dub und Reggae, Einfluss, äh, also sehr, sehr breit gefächert, aber das ist ja alles sehr energetische, sehr ähm, ja, ja, so extrovertierte Musik. Mhm. Also das, das ist wie gemacht für Live-Musik ja. In meinen Augen zumindest. Und ich, wie gesagt, ich, ich, ich finde eigentlich jeden Song interessant und gut. Und trotzdem ist es, glaube ich, kein Release, das ich mir jetzt öfter so anhören würde. Mhm. Würden die jetzt in meine Stadt kommen, wäre ich der Erste, der das Ticket kauft. So auf der anderen Seite.
1: Mich erinnert das, was du gerade beschreibst, also das fühle ich total. Aber mich erinnert es auch so ein bisschen an Sun Ra-Alben.
2: Das ja, probiere ich auch ja, immer ja.
1: wieder aus, irgendwie so, weil es auch so viel gesampled ist. Oh, mal reinhören, aber es ist dann immer so. Huf. <lacht>
2: ja, genau. Ja. ja.
1: Ähm, aber ja, das, das verstehe ich ja.
2: total den Vibe. Ja.
1: Ja, ich glaube, dann sind wir. Sehr gut. Kommen wir schon zum Ende, oder?
2: Fast, ja, dann fast. Kulinas,
0: kulinarische Highlight. Dann leg mal los. Ich habe überlegt, also ich meine, kulinarisch ist es einfach auch wieder in der Gastro zu sein. Habe zwei so.
2: äh,
0: Highlights. Ich würde sagen, ich hatte einmal ein ähm, Bier mit Birkenwasser im Münsterland gebräut. <lacht> gebraut. Das war, das war sehr gut. Ähm, und eine Haselnuss-Tortellini in der Gastro.
2: Greeny-Tortellini. <lacht>
0: also Steinpilz und Haselnussfüllung mit dem Haselnussöl. Da habe ich mich gefühlt, als wären die Pandemiezeiten mal kurz vorbei. Sehr schön. wie sieht bei dir aus. Du bist ja also relativ aktiv in der Gastro trotz
2: Zero. Zero Vaccine. Zero Shots. Ja, hier in, äh, in Oslo ist die, ist die Gastro ja ein bisschen länger offen schon als bei euch. Ähm, da würde ich sagen, also auch das große Highlight ist natürlich überhaupt, dass die Gastro offen ist. Da, da gebe ich dir natürlich ganz recht. Ähm, bin auch jetzt am Überlegen, wenn ich da so ein Highlight picken würde. Ich. Ich glaube, ich würde sogar sagen, das, was mir im letzten Monat am meisten Spaß gemacht hat und gut getan hat, war tatsächlich mit Freunden im Park sitzen und Wein oder Bier trinken. Mhm. Das, das würde ich sagen, ist so für mich das Highlight äh, für dieses Mal. Das ist natürlich auch, weil in, in Norwegen und in Oslo äh, ist es ja nicht so, dass dann ab Ende Februar quasi oder ab März das Parkwetter anfängt. Der Winter zieht sich hier gern bis in April oder Anfang Mai hinein und da war der, der letzte Monat war, war sehr schön mit sehr viel Sonne, sehr lange Tage und einfach draußen sein und natürlich mit wenigen Leuten treffen, das ist klar, und auch auf Abstand achten, aber wieder so ein bisschen mehr mitbekomme äh, vom Leben, ja. so ein bisschen. Und dabei ein gutes Gläschen Bier oder Wein trinken, das ist, das ist mein Highlight, würde ich sagen. Du glühst? Ja, Liegt nur an der Website, die ich angucke.
1: <lacht> ähm, beim ich gucke
2: schon, guck schon wieder nach Konzerten. Manu Kacze ist in Oslo. Vielleicht gehe ich da mal hin. Naja. Ja, Daniel. Äh,
1: ja, bei mir war es, ich habe ähm, noch bevor es jetzt mit den Öffnungen losging, unglaubliches Verlangen nach asiatischen Dumplings gehabt. Und habe mich ja, einfach Daniel mal dem äh, Sehr gut. <lacht> Und habe mich einfach mal versucht, daran zu wagen, diese Dinger selbst zu machen und war überrascht, wie unkompliziert das eigentlich ist. Hast du es
2: hingekriegt?
1: Ja, ähm, es war tatsächlich, also tatsächlich mit, mit, mit Teig selbst anrühren, super simpel eigentlich. Ähm, Werde ich auf jeden Fall öfter machen, hat super lecker geschmeckt.
2: Cool. Ja, sehr nice. Ich muss sagen, leider, weil ich im Moment relativ gestresst bin, äh, aus, aus Gründen. Es ist ja, im, also bei mir zumindest so, bei Stress lässt leider auch so die Kochkreativität ziemlich nach. Das ja, bei krassem schade. Stress, ne? Hm. Aber also ich finde, ja. ja. Ja, ja, es
0: ist dieser. <lacht> es ist es. Ja. Versteht keiner außer die Hörer von Mit Verachtung, von Casper und Tangle. Ja. Okay,
2: wow. Es ist es. What's up, Essay? <lacht> 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 uh -huh. Mit diesem ja, deep Ja, müssen wir uns verabschieden, glaube
0: ich. Mit dem, dem Double-Tag-Team warum war LeBron James nicht cool
2: zu Ric Flair? Fragt sich wow. jeder. He brought the Rolex. Richtig. Gut, ihr Lieben. Dann wir danken den Zuhörern fürs Zuhören.
0: Empfehlt uns weiter, abonniert uns bei Spotify. Das bringt irgendwie einen in irgendwelche Charts. Keine Ahnung. Gibt Recommendations. Empfehlt uns. Teilt uns bei würde, Insta. Würde, würde es uns Sinn bei machen,
2: wenn wir den Podcast als limitierte Vinyl rausbringen?
0: It's a luminary thing. In diesem Sinne.
2: <lacht> Perfekt. Danke fürs out, Zuhören. Macht's, macht's gut. gut. Ciao, ciao. <lacht>
0: Vamonos.
2: Ich höre momentan sehr
0: viel Tony Touch the Peacemaker. Bo wow. The Abduction. Tony Toca. Ich habe diese von mir gedacht. ist ein, ein MQA-Schatz. Tommy Boy MQA-Schatz. Wow. Ganz, 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 ganz wild gut.
1: Hey, what's up? This is Grandmaster Cass from the legendary Cold Crush Brothers. And you
0: know what? All I see is blinking lights. <lacht> Peace.